0: Krasný večer. Vítám vás u pokračování českého podcastu Whisky Essence. V minulém podcastu jsme si hodně zapožitkovali s klukama z Hedonism Spirits, ale whisky není jenom o požitcích, je taky za ní spousta práce, mnoho člověko i stroje hodin, lidí, které vyrábí a také mnoho stupních surovin. Stupní suroviny, určitě každý z vás ví, že jsou tři, je to voda, kvasinka a ječmen, a ječmen v poslední době začí, zaž, zažívá poměrně velkou revoluci, nejen v tom, že vznikají nové odrůdy, ale také v tom, že spousta menších palíren se vrací ke starším odrůdám. Ječmen dokáže tak výslednou chuť a profil visky silně ovlivnit a proto jsem si dnes pozval odborníka na slovo zatýho, a naším dnešním hostem je člověk, který se zabývá profesně skladářstvím a poděma rukama se připravuje ječmen. Pro české pivovary, ale také pro české palivní whisky. Dovolte mi, abych přivítal Pavla Vavříka ze sladobny Bruntále, na kterýho se velmi těším. Krásný večer, Pavle. Děkuji, že jste zavítal k nám do podcastu.
1: Ahoj, Jirko, zdravím tě i všechny ostatní. Hezký večer.
0: Já se tady většinou hostů na začátek přám, co si na dobrého dobrýho za whisky. Tebe se zeptám teda taky.
1: Já jsem si nachystal na sebe dneska takový trojboj, mám tam problek stav plnění první pity vlastně měli na tom červeným víně, pak tam mám Benromach, Sisak, finish a poslední vzoreček, co mám, tak je tam od Jury Omelky, ta Marsala. Tak mám výborně. Mám whisky po vínech a... Je to moje taková srdcovka, hlavně v poslední době.
0: Tak já se rovnou na úvod zeptám. Goldcock, ten ti pod rukama prošel? <laughs> ben ben Romach předpokládám, že ne. A co, co, co ta Jurovo Marsala? To si ještě asi dělali sami sladinu i Edgman, že jo?
1: mi uh, mm, místo ne, to je King Barley vlastně, čili ten byl z nakuřovanýho. A na to jsme vlastně Jurovi dodávali, dodávali slad, takže ten on si potom sám ještě svého času v Chomoutu, v Chomoutu zpracoval. A slad je a to vlastně od vás. Slad je od nás, no.
0: Super, takže dva, to můžeš mít dneska ve prospěch svůj. Tak, tak no, se... já to
1: mám hodně, já jsem tady tím jakoby limitovaný, protože v dnešní době, když si vezmu ten výčet těch, českých producentů, tak si doufám říct, že opravdu dodáváme úplně všem a když chci aspoň minimálně ochutnat, nebo měl jsem x let zpátky takovou snahu, že budu ochutnávat všechny šarže a všechny edice a vydání, co vlastně na trh, na trh přijdou, tak v těch prvních pár letech, kdy tady byl akorát, akorát Goldcock, pak, pak něco začal, začal Štok a, a pan Šitner, tak ještě se to dalo zvládat, ale dneska už je toho tolik, že v podstatě já nevím úplně, nemám ty časové možnosti ani, ani, ani schopnost to obsáhnout, takže teď už mě to docela, docela utíká. A i ze začátku jsem se snažil si ty Gold koky v podstatě všechny kupovat a, a, a dneska jich mám tolik, že si myslím, že při svojej rychlosti pití to asi ani do smrti nevypiju, takže... Tak, takže je to takový...
0: Hor, horší je, než, než nemít co pít.
1: <laughs> jo, to určitě, no. A ještě se schází u nás druhá věc, že my ten slad vlastně prodáváme i, i malým, takže se ke mně dostanou samozřejmě takový ty domácí vzorky a tak a každý pak chce znát svůj názor, takže to je možná ještě v konečném důsledku víc než, než toho, co, co jak, mám, jak to myslíš?
0: Taky. Jak to mám vnímat malým?
1: My dodáváme slady spoustu, a, a sladové výtažky spoustě e, obchodů na domácí výrobu piva. No. A někteří z nich jsou spojeny i s dodávkama surovin na produkci vína a destilátů. Takže prodávají v podstatě, co se alkoholu týče a výroby kde No a do spousty z nich, hlavně v Polsku, dodáváme i nakuřovaný slady. Jo, okay. Takže pak lidi vlastně si vyrábí, tak jak si pálí doma slivovicu, tak, tak prostě se snaží vyrábět ty whisky.
0: Jo, takže v Polsku je to možný, jo? To je taková domácí výroba visky.
1: Mm, není to možný nikde. Jo,
0: <laughs> to <laughs> <laughs> je to To je <stále> <laughs>
1: Tak co si budeme vykládat? Mě když povídal člověk, co žije na Slovácku, že v obecním rozhlase tam starosta každý rok několikrát vykládá, aby přestali vypouštět do kanalizace všichni pecky a, a, a zbytky spálení slivovice, protože prostě každý rok mají zacpanou komplet po sezóně kanalizaci, tak jako nemáci musí nic nalhávat. Vždycky to tady bylo a vždycky to tady bude, takže jo, je, to, je to o tom, co jenom ten stát povolí A jako rozhodně to nikdo nedělá na kšeft, to, to prostě nejde doma. Udělají si pro sebe 2, 3, 4, 5 litrů a, a jsou rádi, že něco, že něco mají. Jo, nelíbí se mně třeba to, co se děje legislativně, že teď asi domovařiči v České republice mě nebudou mít moc rádi, ale dřív byl limit vlastně, nebo když chcete doma produkovat pivo, tak to jde dělat legálně, nesmíte to mít na obchod, musíte to mít pro svou vlastní potřebu a dřív byl limit 200 litrů na rok. A po strašně velkých snahách prostě to zvedli, nevím, rok, dva, tři zpátky na 2000 litrů piva za rok, jestli může člověk vyprodukovat doma. To je za mě úlet. Nedává mi to absolutně logiku, proč by někdo měl na každou osobu v domácnosti starší 18 let si vyprodukovat s povolením české vlády a české legislativy 2000 litrů piva. Jo, to...
0: Já mám pocit, že oni vlastně jenom narovnali tu legislativu ve vztahu k těm vinařům, který vlastně taky můžou 2000 litrů no. hlavu, takže oni to trošku srovnali v tomhle. Ano,
1: jenom, že u těch vinařů je to trošku něco jiného. Ti vinaři musíme si uvědomit, že podědili vinice a je to nějaký kolorit určité oblasti, kde prostě to víno je charakteristický. a ti lidi pokračují v tom, co dělali jejich předci, ale všichni domovařiči, já se znám z s obouma lidmi, kteří vlastně měli první e-shop a svého času, 20-30 let zpátky, tali prostě do Anglie a sháněli první, první vlastně klasinky na, na homebrewing a, a, a sladové extrakty a, a mladinové extrakty a tady tyhle věci vůbec prostě snažili se dostat mezi, mezi, mezi obyčejný lidi v malém, aby to šlo vyrábět. A Tehdy prostě fakt těch lidí, co tady v republice byli tak a dělali si pivo sami nějak, tak byli většinou příbuzní jenom lidi, co prostě dělali někde v pivovarech, aby se k těm surovinám dostali, protože nedovedu si představit, že by měl někdo, někdo tak, jak s vínem, prostě pole, kde si vypěstuje ječmen, pak si ho sám zesladuje doma, což jako jde, ale je to tak šileně jakoby náročně, že v podstatě 14 dní byste každý den tomu museli věnovat ve dne v noci, pět, 6 hodin práce minimálně, aby hmm. to mělo nějakou, nějakou kvalitu. A pak to samozřejmě musíte pomlet a, a odromotovat, tak jak už to ti dom, domova dneska běžně zvládají. Ale, ale je to úplně něco jiného s tím vínem. Prostě a máš má
0: vědě... úplně pravdu, to je, takhle jsem o tom nepřemýšlel.
1: Takže oni, jako, neže znouzectnost, oni samozřejmě ty hrozně si produkovali určitě i pro přímý konzum, ale, ale hlavně si zpracovávali z těch svých pozemků plodiny, které se tam prostě historicky vždycky pěstovali a k tomu zdědili samozřejmě sklep a všechno. Vybavení, zařízení tohle úplně jiného.
0: Hmm. Pavle, možná bys si mohl našim posluchačům na úvod něco říct o sobě, vlastně co v současný době děláš a jaký máš vlastně pozadí, co se týče jakoby vzdělání v tady tomu?
1: Jo, tak já začnu úplně, to je taková docela legrační historka, já jsem vystudoval vlastně Mendlou zemědělskou a lesnickou univerzitu v Brně, chemii, technologii, potravin a bakalářku jsem psal na maso, na hodnocení systému prodeje jatečních těl, prostě, kde se nějakým způsobem uh, řeší kvalita masa a podle toho se potom vykupuje od, od zemědělců nebo prostě jatka jim platí za to, takže to jsem měl ještě hodně mimo obor, ale byla to taková znouzecnost, protože vždycky mě to táhlo. Můj táta dělal pro pivovar Hanošovický pro holbu a vždycky k tomu pivu mě to táhlo, ale člověk, který vlastně učil kvastní technologie na, u nás na katedře, tak mě tenkrát odmítl, že prostě bakalářskou práci na pivo bez jakékoliv praxe a zkušenosti nemá cenu dělat. No, takže jsem skončil u masa, ale potom diplomku jsem si zařídil ještě na, úplně u někoho jiného, u Tomáše Gregora, který tam dneska tu kategru, katedru uh, chemie, technologie, potravin vede. A to byl úžasný člověk, který mě úplně prostě otevřel ten svět. A v rámci té diplomky já jsem se dostal do Hanušovic, do pivovaru. Uh, pivo vlastně v České republice ležáky se vyrábí dvěma způsobama. A to klasicky, kdy pivo zraje na spilce a potom ležáckým tanku, což je taková časově prostorově a i prac, co se týče práce a energie, náročnější, náročnější způsob výroby. A pak je ten moderní vlastně CKčkovej způsob, kdy to kvašení toho piva může proběhnout ve vysokém CK tanku, cylindrokonickým, a všechno to tam běží rychlejc na jednom místě, teoreticky za hygieničtějších podmínek, i když pro ten český ležák to není úplně nejvhodnější způsob. No a my jsme vlastně porovnávali chemicky, jak to pivo během toho zrání se, se vyvíjí. Srovnávali jsme ty dvě metody a končilo to vlastně vyhodnocením nějaké degustace, když jsme zase ty, ty piva porovnávali a i když... Vlastně bylo to zajímavé, že chemicky ty piva v průběhu se strašně moc lišili, každý prokvášel úplně jinou rychlostí a jiným způsobem, ale na finální chuť to v podstatě opravdu nemělo, nemělo význam. Takže to, to je dobrá zkáva když...
0: pro nás, to, co máme no. rádi, kromě pivo.
1: Ale ono je taky i kvašení v CKčkách se dá dělat různýma způsobama, takže není CKčkové pivo jako CKčkové pivo. No, a já jsem vlastně, ještě když jsem byl na vysoké, a už jsem dělal tu diplomku na pivo, tak moje manželka bydlela se mnou v Brně a studovala medicínu v Brně s vnukem původního majitele naší sladovny, s Honzou Vaňkem a ten studoval medicínu s ní, byli spolu v ročníku a on tenkrát pro naši sladovnu dělal ty webové stránky historicky, který do dneška ještě máme, používáme. Už jsou teda fakt zastarali, budeme co nejdřív. Museli vyměnit. A já jsem mu tenkrát na to půjčoval nějakou literaturu, ale on mi říká, až dostudeš, půjdeš k nám dělat ředitele. A jasně, hned si čelím. No a uh, nastoupil jsem, protože v pivovaru v Hanošovicích jsem se ředitelovi líbil přístupem k té diplomce, tak jsem tam nastoupil potom a pracoval jsem tam asi tři čtvrtě roku. V podstatě dělal jsem takovýto klasický kolečko po pivovaru. A pak si mě, protože holba je vlastně členem skupiny pivovarské Holba Litovel, tak se tam objevili v pivovaru 63 majitele, No, a tak si mě zavolali a, a začali zjišťovat, co tam vlastně ten nový člověk, děl, člověk dělá. No, a ředitel mě měl takový, jakoby, do, zá, do zálohy, že až mu někdo z těch vedoucích pozic odejde, tak já, že budu zaučený a, a nastoupím v podstatě na první pozici, která, která se uvolní. No, což majitelům se samozřejmě potom asi moc nelíbilo, no ani kam to úplně nevedlo. A mezi tím mě vlastně Honza Vaněk, současný majitel, který to po dědečkovi teda tu sladovnu zdědil, tak mě volal, že vlastně tam odsud bude ředitel, ředitel odcházet a že hledají náhradu. No tak jsem mu říkal, že se fakt asi zbláznil, když si tam bude tři, tři čtvrtě roku po vysoké škole kluka, který tam má víc 20 lidí, průměr nejvěk 55 let, že to bude tak akorát na legraci, no ale bylo to v roce 2009 a jsou tam vlastně do dneška a dneska jsou za to hrozně rád, protože mě to, bylo to teda hlavně ty začátky, byly opravdu těžký, ale posunulo mě to úplně neskutečným způsobem a otevřelo, otevřelo úplně, úplně nový svět, no, ale, ale dává to zabrat člověku, no.
0: Takže ty vlastně takový ten pivní background pro svoji práci máš a vlastně teď si se vrhnul na sladobnictví. No.
1: Určitě. A... U nás to bylo tak, jako tak jak vlastně všechny české sladovny jsou primárně koncipované na výrobu českého sladu nebo sladu pro český pivo. Naše sladovna je trošičku unikátní v tom, že my děláme vlastně sladové výtažky, kterých těch den bylo za rakouska uherska. My teda ty výtažky děláme asi 110 let nepřetržitě u nás a svého času za rakouska uherska, ještě možná na začátku komunismu, bylo prý v republice až kolem 20. Jo, a ten sladový výtažek se používal vlastně i třeba v textilním průmyslu, ale tím, jak textil, textilní průmysl v republice vlastně skončil, tak i my jsme se museli úplně kompletně přeorientovat a to gro těch zákazníků vlastně se úplně změnilo a my tím, že jsme dělali ty sladové výtažky, tak jsme koncipováni tak, že vlastně celá ta naše produkce sladu by měla být teoreticky, jako to kapacitně navrhovaný tak ten podnik, že všechno jsme schopni si zpracovat na ty, na ty sladové výtažky ale ten, ten, ta produkce toho sladového výtažku se historicky pořád zmenšovala, snižovala a začali jsme slad prodávat i ostatním firmám. Dneska hlavně teda vyvážíme, vozíme úplně v podstatě do celého světa. Větnam, Syrie, Chile, Amerika, Evropa snad celá, Rusko, nevím, vzpomenu si ještě, Kyrgyzstán, Uzbekistán, prostě všude, všude, možně. A, A
0: význam, máte ty výtažky versus sladové čmen?
1: V loni jsme vyrobili nějakých 162 várek, takže nějakých 300, 300 tun sladového výtažku plus minus. A sladů celkem vyrábíme nějakých 1600-1700 tun ročně. Jsme jedna z nejmenších sladoven vlastně, vyrábíme humnově, humnoví klíčení a tím, že vlastně jsme měli, uh, jsme měli varnu, pivovarskou, součástí sladovny, tak uh, tím pádem se vlastně u nás začal ten slad i nakuřovat a začala se tam, začala se tam vyrábět surovina pro silikon na toho, toho goldcoka. Mm-hmm. Jedna z věcí, co se trošku málo ještě ví, tak je taková zajímavost, že vlastně... Komunisti, když zjistili, jak výro, výborný obchodní artikl ta visky je, tak začali vyvážet i nakuřovaný slad. A nakuřovaný slad, to mám zase tedy jenom zprostředkovaně, že údajně se vyrábělo až 800 tun v republice nakuřovaného sladu měsíčně. A vozilo se to do Japonska a do Ameriky. Ještě za pak, je to vý... prostě komunismus spadnul, tak tohle všechno skončilo. Já jsem se snažil, i jsem měl nějakého člo, člověka, co trošku okolo japonské visky se nějak motal, aby v Japonsku nějak pracoval a zkoušeli jsme, zkoušeli jsme tam několik zákazníků vlastně oslovovat a, 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 a nedopadlo to, bylo to úplně ne, bez odpovědi.
0: Takže já abych si to ujasnil, ty v současné době teda ve Slanovně Bruntal zastáváš pozici ředitele?
1: Ano, dělám tam ředitele, jsme malá firma, privátní, je nás tam teda celkem plus minus okolo, okolo 24 jsme v kanceláři, ostatní jsou v podstatě ve výrobě. No a já jsem takový ředitel, že dělám úplně všechno, prostě od technologa, personalitiky, legislativu, všecko. Když nejsou lidi, tak jdu do montérek a obzvlášť kolem té výsky výsky vlastně kompletně veškeré plánování, který je dneska úplně jako fakt šílený to. než se má začít nakuřovat na jaře, tak v měsíc sedím jenom nad Excelem a plánuju den podní, kolik rašeliny, jaké, kam, kdy, do čeho se to bude plnit, jak po dlouho nakuřovat, kolik rašeliny, jak vlhčit a, a, a prostě kam to odseparovat, aby jsme ty šarže pak mezi sebou nemíchali a komu se to dodá, jak to bude označený a a tak a, a různě a, a v loni teda to jsem si na sebe úplně upletl bíč a asi už to tak úplně nepůjde dělat do budoucna dál, protože dřív fakt jsme měli ty zákazníky 3, 4, 5 a dneska je to prostě šilený myslím si, že kdo má, kdo má kotel dneska, tak, tak chce dělat výzku dělat a, a nemám to teda spočítaný ale Goldcock je jasnej pak je tam štok pan Schittner si dělá Martins Badell, pak je tady Česká visky, Dintár, Svachovka, historicky jsme něco dávali do nestvíle na Slovensku, ale tam to skončilo. Pak samozřejmě Jura Omelka, něco maličko, ale to jsou úplně takové drobky. Tak se dodávají do Landcraftu. No a z novejch je tady, to už se taky docela asi proslýchá Radlík, ale to no, vypálil nějaký první pokusy, takže tam si něco zkoušeli, zkoušeli sami, na něco jsme jim dodávali sladinu a, a floret. Mm-hmm. taky jako spálil. Poprvé. A,
0: a teď je, pan, paní jedny, teď konce taky vystrkují rušky, jako je Agnes, nebo Dlapka, tam jste nedodávali. Jo,
1: Dlapka, pardon, na tu jsem, na tu jsem zapomněl, do Dlapky jsme dávali teďka, teďka na podzim, no. na podzim taky, taky poprvé, tam jsou hrozně fajn lidi, takže takže vidět co vlastně, to
0: podhoubí, kde rostou který nový, jako parýry, kde vznikají visky, které do budoucna asi, tak by no, to máte první dobrý, že jo?
1: Máme, máme se asi na co těšit, no, protože moje představa pár let zpátky byla, že tady bude třeba 3, 4, 5 producentů a, a, a v podstatě všichni budou vyrábět z našich dvou základních typů sladu a jediný, co tak budou zkoušet, budou zkoušet kvasnice a a různé sudy a a způsoby destilace, pak svachovka vlastně, ta šla od začátku úplně jinou cestou, mě pár let se vůbec nepodařilo kontaktovat, nebo respektive jsem tam mluvil, ještě když tam byl pan Hrubeš, tak jsem mu posílal nabitku, nějakým způsobem jsme komunikovali, chtěl jsem kontakt na pana majitele a, a, a ten mi ani nebyl předán, bylo mi řečeno, že mu to přepošlou a nikdy se neozvali a až pak vlastně za Lukáše Andrlika, s kterým teď jsme se vlastně jako volali jsme si a psali maily mockrát a teď jsme se poprvé viděli naživo na, na posledním whisky festivalu v Morávce, taky úžasný člověk, nadšenec tak, tak taky urna konečně už něco vzali, ale jsem hrozně rád, že se i vydal tady někdo trošku jinou cestou, že je úplně diametrálně rozli, jakoby jiný oproti, oproti těm, těm ostatním, no, co tady jsou, že, že bude, bude s čím porovnávat a ten zákazník bude mít trošku možnost ale, milo že bude mít možnost trošku zkusit něco jiného a porovnat si, jaký je rozdíl vlastně mezi tou naši, nebo produktem z naší suroviny, která je pro ty palirny stejná a úplně z něčeho jiného, než, než prostě tady všichni ostatní mají, no.
0: Já bych se ještě zeptal, Pavle, k tomu, jaký je takový tvůj typický den v práci teď ve sladově, jak to probíhá, prosím tě? protože já si předpokládám, že vaše výroba je kontinuální, nebo, nebo se mailím.
1: Jo, můj den je pestrej, já jako nejvíc samozřejmě komunikuju s lidma a snažím se to tam nějakým způsobem uřídit, takže dneska spíš už rozdávám úkoly, ale tím, že fakt prostě dohlížím úplně na všechno tak musím být v kontaktu se všema svými zaměstnancema, což, což je trošku časově náročný. A ráno vlastně u nás se začíná sbírkou mezi šestou, sedmou. Pozbíráme ten rečmen, který je nakličenej. To trvá asi hodinu, hodinu a půl. Je dopravovaný na, na, na lízku, na sušení, na hvost. A to je věc, kterou prostě každý den musíme zkontrolovat. Musíme kontrolovat, kolik procentický zrn je tam naklíčených My nemáme vla... no, máme vlastně laboratoř, ale je to taková laboratoř, že si stanovujeme jenom základní věci a děláme si to tam sami. Prostě nejsme schopni při 20 lidech uživit jako laboranta. Takže v podstatě každý den počítáme na nenakličený zrna. Díváme se vlastně střelka, kolik narostla, protože z toho zárodku vlastně roste na jednu stranu kořinek, který roste hnedka ven ze zrna, ale ta střelka je takovýto ten štítek schovaný, který roste pod tou, pod tou pluchou, z kterého pak do budoucna by byly ty děložní lístky a rostlinka by začala fotosyntetizovat, tak tam musí být zhruba do nějakých těch dvou třetím zrna a v tu chvíli by to zemno teoreticky mělo mít optimální množství těch, těch enzymů, které pak jsou využitelné optimálním způsobem na té, na té pivovarské varně nebo, nebo v lihovarnickém zpracování. No a pak samozřejmě kontroluje mečmeny, které se Skoro každý druhý, třetí, čtvrtý den naváží po velkých kamionech nebo velkými traktorovýma vlečkama, kde zase kontrolujeme vzhled, zaplísnění, kličivost, bílkoviny, vlhkost, aroma. Hotový slad musíme každý den minimálně ochutnat, změřit mu občas vlhkost. Tomu usušenému Kontrolujem kolik vlastně s povyčištěním, protože ten slad vlastně, když na usuší se, tak se z něho musí o ty klíčky odlámat. A tam je to hodně mechanicky namáhané to zemno, takže vzniká spousta prachu, který z toho sladu se musí dostat, takže kontrolujem čistotu v toho sladu chuť vůní a pak samozřejmě posíláme, posíláme na rozbory, takže běhám po provoze, vyřizuju maily, telefonuju, mě obchod dělám, koriguju obchod, takovou tu logistiku a, a, a Expedice to už za mě naštěstí dneska řeší někdo jiný, ale že jsem to taky dělal. Ale dřív vlastně, když já se, já jsem nastoupil do Sladovnicích v 2009, a tehdy jsme měli střelím odpasu třeba do stovky zákazníků, z toho 30-40 velkých, kteří brali pravidelně dneska těch velkých, kteří, no, ty, který považujeme za velký, tak jsou třeba tři, čtyři. A takových těch středních máme kolem třeba 300, 400. No a pak je samozřejmě ještě drobný prodej, který i když nemáme e-shop, tak se snažíme nějakým způsobem dělat. Takže je toho docela hodně. No a samozřejmě tím, že máme hodně těch zákazníků, tak každou chvíli chce někdo něco vidět, přijde s nějakým dotazem. No, takže to jako v úzovkách, hlavní technolog, tak pak všechno já Ano.
0: Takže se nenudíš?
1: Absolutně ne. No.
0: <laughs> Ale paple, prosím tě. Uh... Jaký v současné době děláte druhy sladů u vás?
1: Uh, vždycky se u nás dělal vlastně plzeňský slad. Historicky, potom ještě pro ten textilní průmysl. Tam ty výtažky musely být velmi silně enzymaticky aktivní, takže tam se dělal uh, vlastně, dneska by se řeklo diastatický slad, který se suší při nižších teplotách, aby ty enzymy těma teplotama se nepoškozovaly, protože jsou termolabilní. Ten slad se nechával víc naklíčit, no a pak historicky vlastně se u nás dělali ty, dělal ten slad nakuřovaný, vlastně ječný, ječný slad nakuřovaný rašelinou. My jsme v takových 7-8 let zpátky začali spolupracovat s takovým, já jsem tenkrát říkal, tři polští lenci, nebo jeden z nich, teda byl Jeden z nich byl z Holand, ne z Belgie, z Belgie a měli dva pivovary v Polsku a přijeli za náma, že koupili starý brovar, jmenuje se Grožisk, že sto let zpátky se tam dělalo věhlasný pšeniční nakuřovaný pivo a že dneska jim ten slad není schopný nikdo vyrobit. A pak jsem se zpětně rozvěděl, že sice to vyrábí vajermani, ale že jsou drazí a, a, a že to aroma jejich je docela, docela slabý nesplňovalo ty jejich očekávání, takže přišli za náma, jestli bychom byli schopni to udělat, protože už tenkrát jsme vlastně obnovili výrobu nakuřovaných sladů, ale jenom, jenom ječního a, a, a nakuřovaného rašelinou. Takže to byl další slad, který jsme, který jsme vlastně začali, začali vyrábět. No a pak pro ně jsme ještě experimentálně udělali nějaké várky ječního sladu nakuřovaného vyšňovým dřevem jabloňovým dřevem a to bylo asi, asi všechno. No. Takže to jsou, ty, to jsou asi ty slady, které dneska, dneska děláme a jako byli bychom schopni v podstatě vyrábět ještě i slady typu PLL, ale, míchov a, a pšeniční, klasický, ale v podstatě my, když, my máme dvouliskový hvost, což znamená, že vlastně to sušení toho sladu probíhá na dvou patrech. První den ten slad spadne na to horní patro, tam se 24 hodin předsouší, pak ze spodního patra ten usušený slad se vyskladní, spadne dolů do zásobníku a jde na to odklíčování, vyčištění a rozkladu. A na to spodní patro spadne ten předsušený a nahoru se dá To znamená, že my, když chceme vlastně a denně vyrobíme plus-minus nějaký 4 tuny toho sladu, a když chceme změnit jakoby výrobu, tak buď musíme den stát, aby vlastně na té té listce při tom sušení ten slad byl nahoře i dole při stejných podmínkách, tak jak má být. A nebo prostě vyrobíme 4 tuny nestandardního materiálu. Takže i když vlastně my chceme nakuřovat slad, tak vlastně máme na spodní listce předsušený slad, jakoby plzeňský a do toho, když pustíme rašelinu, tak ten slad tím, že už je suchý, tak, tak nebere tolik toho, toho kouřového aroma a máme 4 tuny toho sladu toho sladu jakoby nestandardního. Jo. Takže máme zásadu, a to stejně vlastně s poslední várkou. Jo, tam zase, když nakuřujeme, tak je to jenom na té horní listce, ta poslední, uh, poslední várka, a dole už se nenakuřuje. A zase samozřejmě to množství toho vzduchu, který tam proudí, tak je obrovské. Takže spousta toho aroma, který sice ten slad pěkně na začátku přijal, tak se zase strhá a odpaří s tou i s tou vodou, která z toho odchází, takže zase nestandard. No, takže když vyrobíme plácnou 30 tun sladu standardního nakuřovaného, tak to tomu máme 8 tun nenakuřovaného. A nebo stojíme a musí to samozřejmě za, za, za zákazník zaplatit 4 tuny krát nějaká výrobní marže nebo prostě provozní náklady, protože ty lidi stejně do té fabriky mě chodí a, a, a prostě musíme je uživit nějakým způsobem. Mm. No. Takže proto mi neradí, jakoby experimentujem dál a radši v podstatě, když nějakého sladu nakoupíme 50 tun za rok, tak si ho radši kupuju po 3-4 tunách z nějaké jiné sladovny a mám ho v podstatě pořád k dispozici, nezabírá mi to místo na, na, na skladu, než abych prostě se do toho pouštěl, protože bych musel udělat hodně, hodně toho najednou a, a pak to skladovat. Takže, takže tohle jsou všechny slady. Takže prozeňský Visky, slady, to už je samostatná kapitola. Taky dřív jsme měli jeden, dneska už je to prostě, to se můžeme povalit samozřejmě samostatně. A pak ten pšeničný nakuřovaný dubovým dřevem, to je taková naše stála, stálý segment.
0: Kdyby si měl našim posluchačům jenom ve stručnosti vysvětlit, jaký je rozdíl mezi plzeňským pale ale v mnichovém víní, prostě mezi těma sladama, aby prostě no,
1: Slady vlastně, samozřejmě. Slad je obecně nakličená obilovina, která se nakličuje proto, aby se ve ní aktivoval v tom, v tom zrnu ten enzymatický aparát a pak ten růst vlastně toho zárodku by neustále pokračoval a ten zárode by spotřeboval ten škrob, který už by potom nebyl na varně na zpracování, na vytvoření těch jednoduchých cukrů a neměli, neměli bychom z čeho vyrábět ten alkohol v těch lihovarských odvětvích, řekněme. Takže pak to klíčení se musí zastavit usušením vlastně vysokou teplotou, tím, že ten, ten zárodek vlastně teoreticky zabijeme. Ono to tak ve skutečnosti úplně není, protože se zjistilo, že ten zárodek ještě i po dosladování vlastně produkuje nějaké enzymy a, a, a je to důležité právě, aby ty slady i byly odležely před svým použitím, nejenom aby zvlhla zpátky ta, ta přesušená plucha, ne, nelámala se při přisezování, nebo při, při mletí a to, nedělalo to problémy při scezování, ale právě i zárodek vlastně ještě dotváří potom enzymy, které pak na té varně fungují fungují, fungují líp. Takže slady se dělí nejenom podle toho, vlastně, z čeho se vyrábí, protože pro, ten, pro to sladování se dá použít. V našich podmínkách historicky byl ten nečmen rozšířený a zjistilo se, že na to pivo bylo, bylo svého času nejlepší, tak, tak se tady začal pěstovat a zpracovávat. K tomu trošičku se vyrábí občas někde ten pšeniční slad, ale jsou i slady žitný, ten je taky docela, docela, docela rozšířený, trošku mýň, to je specialita asi Velké Británie, jsou ovesné slady, dneska se používají i hodně ovesný vločky do, do ovesných piv. Který dávají docela zajímavý, zajímavý chuťový profil tomu pivu. No a pak jsou takový úplně úlety, jako vyřížový slad, snad údajně existuje kukuřičný slad a takový, ale prostě ta naše sladovna je koncipovaná primárně na, ty, na, ty, na to zpracování toho plzeňského, plzeňského sladu. A pak ty slady samozřejmě se trošku liší tím, jak se s tím sladem při tom sladování pracuje. Vždycky se vlastně musí ten, ta obilovina namočit, aby se probudil ten zárodek. Ta, to zrno začne do sebe z nějakých 15 vlhkosti přijímat, přijímat do sebe tu vodu a když se dostaneme někde mezi 45 a 40 řekněme obecně, tak ten zárodek je v té nejlepší kondici pro to, aby začal, začal klíčit. Během toho máčení se musí měnit, měnit u té obiloviny. Ta voda, protože ten zárodek už je metabolicky aktivní a potřebuje ze začátku spoustu kyslíků, produkuje oxid uhličitý, takže když byste to nechali ve stejné vodě, tak by se v podstatě to zrno zadusilo. Takže ta voda se několikrát mění, pak se vypustí a jde to nahumna. Tam to naklíčí nebo v pneumatických sladovnách, na, na moderních pneumatických sladovadlech to proběhne to klíčení, tam se to nějakým způsobem obrací, aby to klíčilo rovnoměrně a pak je ta délka klíčení a stupeň domočení je právě určující pro ty, pro, ty, pro ty slady, ale největší rozdíl je vlastně při tom sušení. Na plzeňský slad se používá sušící vzduch okolo, nebo ta teplota tam při tom sušení taky postupně vlastně roste, nejdřív se ten slad předsouší, ale nejdůležitější je pak ta dotahovací teplota, která působí nějakých posledních 3, 4, 5, 6 hodin, jak které sladovně podle konstrukce. Tak u plzeňského sladu je to nebo nejnižší je teplota u těch diastatických sladů, kdy ty enzymy opravdu tam musí být vlastně zachovány a nesmí být tou vysokou teplotou poničeny. Pak je ten plzeňský slad, ten okolo 83 stupňů. Pak jsou vlastně ty slady Pale Ale, mnichov Vídeň, kde se pohybujeme okolo 100 stupňů celzia. A tam kromě toho té vyšší teploty, tak se pouští i toho vzduchu trošičku míň, takže ten slad se hlavně u sladu trochu zapaří. Proběhne tam částečně majládová reakce, která trošku to zrnost maví a podpoří jakoby úplně jiný vývoj chuti. Jsou tam potom převládají vlastně v sladině mladině z takového sladu vyrobeny, tak je daleko vyšší podíl neprokvasitelných vyšších sacharidů. Který způsobuje tu plnost toho piva takže a, a trošku podpořuje pěnívost a takovýhle věci. Takže i technologicky pak s takovým sladem se pracuje jinak. A třeba pale slady jsou na ty svrchně kvašený piva. Tam vlastně zase ten slad se nechá třeba klíčit daleko výrazně víc, takže on má trochu víc enzymů. A potom jsou ty piva zase schopny i trošku hloubit, prokvasit těma svrchníma klasinkama. No a pak jsou tady takové mezi, pak jsou slady pražený. Ale ještě je tady mezistupeň vlastně slad melanoidní a karapil, což jsou slady, které sice mají takový nádech a některé vlastnosti technologicky, tak jak ty slady karamelovi, ale nedochází tam vlastně k pražení a k té karamelizaci v pravém slova smyslu, ale dosahuje se toho vlastně zase jak při tom klíčení, tak hlavně při tom hvozdění působením vyšších teplot za vyšších vlhkostí, co nejvíc vlastně tam proběhla ta majládová reakce, takže oni hodně zpavnou ty slady a jsou to takové slady poměrně specifický a, a poměrně drahé, protože je to hodně, hodně náročné to uhlídat technologicky a je to fakt pracný. A ne vždycky to jde vyrobit jo, letos třeba tím, že musí na to být vybrany třeba Slady s trošku vyšší bílkovinou, aby tam právě ta MyLardová reakce proběhla tak, jak má, ale to si je specifický rok v tom obzvlášť v České republice, že ty bílkoviny jsou o procento, procento a půl e, nižší než, než bývá obvykle. Takže jedna sladovna, právě odkud třeba bereme melanoidní slad, tak tři měsíce nebo čtyři mě říkali, no jsme to zkoušeli asi pětkrát, šestkrát, a vždycky nám z toho vyšel takový tmavší pale ale. Prostě ne, nebyli schopni to ani vy, po novém roce sladnostně nám dodávali prvních pár pitrů že konečně se jim to povedlo. Takže to je takový specifický produkt docela. A pak jsou tady slady vlastně pražený, kdy to zrno se buď suší částečně jenom a pak se dopražuje, nebo hned potom kličení, klíčení se, se praží na podobných pražičích, jak je v podstatě na kávu. A záleží na stupni upražení, kdy vlastně čím je to upražený víc, tak samozřejmě ten slad je tmavší křehčí a jde od lehkých vlastně karamelových chutí vůní přes takový čokoládový, čokoládový aromata, až vlastně se končí v, takovým, v takových těch pražených kávových tónech chutí, chutí a, a, a vůně. No. A to jsou slady, které se převážně používají potom do, do tmavých piv nebo do takových těch speciálů. No.
0: Hmm. A u vás ve sladovně byste byli zařízení, že byste dokázali umět do ty pražení a čokoládový nebo to, to... to...
1: Ne, to určitě ne, na to je opravdu potřeba ten, potřeba ten pražič, takže to bychom museli musí dokoupit kompletně zařízení. A tady vlastně ty slady vyrábí akorát sladovna v Litovli, která padá pod, spadá pod skupinu suflé, což jsou bývaly obchodní sladovny České republiky, které vlastně byly zkoupeny asi již nevím, já to nevím z hlavy, to se omlouvám, ale je to tak 6, 7, 8 sladoven vlastně největších, co jsou ve publice, když neberu prazdroje a nošovice, tak, tak vlastně spadají pod, ty, pod to suflé a, a talitovel je, je, je z nich nejmenší a, a, a zaměřuje se vlastně na produkci tady těch, Speciálních pražených sladů a pak sladovna v táboře, ale to je taková sladovna, která trošku stojí mimo ten český, český trh. A tím, že jsou na úplně opačném koncu republiky, tak to ty tam máš blíž, tak asi spíš víš, jak to tam funguje, nefunguje. Ti taky nějaký ty praženy produkují, ale, ale nevím, oni nemají ani web, ani nikde prostě žádný kontakt, takže já s nimi vůbec nejsou v kontaktu.
0: Já bych chtěl nějaký nějaké tyhle ty pražené věci do Samsonu, do, do pivovaru, to, to oni asi zvládnou. Takže ten náš strop je teda někde kolem toho Vídenského-Míchovského, co byste dokázali ještě vyrobit dál?
1: Teoreticky, teoreticky ano, ale v podstatě v současné chvíli o tom. O tom my teď budeme modernizovat v nejbližších letech, to je projekt, který nás čeká, tak budeme modernizovat celý, celý host. a právě do budoucna jako si nechceme tady v tomhle zavřít dveře, takže ještě i, i ty možnosti si nějakýma technologickýma a tam rozšíříme do budoucna, ale prostě tím, že teď té české whisky se tady tak daří, tak, tak samozřejmě chceme zachovat a už jsme udělali taky nějaký první kroky k tomu, aby jsme byli schopni dál nakuřovat a, a dělat v tom ještě trošku líp, než, než co se dělalo, dělalo do posud. No.
0: Tak, takže jakoby větší poptávka sladu na visky než tady těchhle z těch karamelových a
1: čokoládových sladů? To úplně, to úplně ne, protože těch pivovarů zase je tady prostě několik set a hlavně mini pivovary, dřív se tady vlastně vařilo pivo plzeňského typu, takže tam byl potřeba v Plze nějak občas někdo Udělal, udělal tmavý pivo, ale tím v podstatě se končilo. No a tím, jak se tady rozděl ten boom těch minipivovarů, které se museli něčím odlišit, tak začaly tady převažovat ty zahraniční piva. A dneska už si prostě jako dodavat, my jako dodavatele nevystačíme s tím, že bychom jim dodávali jenom ten plzeňák. Takže i my třeba historicky jsme ty tmavý a speciální slady. Zbrali jsme tři, čtyři základní druhy a používali jsme jeden jenom do výtažků a dneska v podstatě každý rok nakoupíme 100 až 200 tun těch speciálních sladů a musíme je dodávat prostě jako kompletní sortiment těm našim zákazníkům. Nakupujeme v podstatě, už jsem kupoval právě z Británie ovesný slad, žitný slad z Německa, z Polska, všude možně, jo, takže prostě vycházíme těm zákazníkům a ta poptávka tady je, ale, ale není to zase na to, aby prostě my jsme na to měli, měli ty skladovací podmínky a pořád prostě je to, to co jsem říkal, říkal na začátku, není dobrý si úplně, nebo nejsme schopni si tu výrobu tak strašně disociovat. Jo, pro mě bylo úplně třeba zděšení eh, historicky, právě když jsem nastoupil do pivovaru no, do, do sladovny, ale tady fakt jediné, co tak bylo, bylo klasický český pivo a začínalo trošku se koketovat s nealkem a nikdo tomu úplně nedával moc moc velkou budoucnost, jestli se to tady uplatí. Dneska už je to zase něco, bez čeho si běžný český konzument nedokáže moc představit prostě fungování standardního pivovaru, že by, že by nealko nedělalo. A já jsem přijel do Polska a tam byl pivovar s 15 lidma a oni dělali 42 piv. Já jsem na to koukal úplně prostě. A a když jsem se napil toho, tak říkám, že když to není pivo, to je hrozný ale oni nám, nás předběhli a kdyby mě to dali dneska, tak, tak možná v té době bych řekl, že to je polo, lepší než polovina těch českých speciálů, co se tady dneska, dneska vyrábí. Takže v tom třeba oni mají obrovský názkou. A ta poptávka tady poměrně, poměrně je, ale my prostě máme dost starosti s tím, aby jsme prodali nebo sladby, prostě výrobu toho plzeňského sladu a ty sladové výtažky k tomu, protože jenom těch sladových výtažků my děláme si šest druhů nebo sedm tekutých, k tomu ještě děláme na externí sušárně, sušíme nějaký sušený, takže prostě zvládnout to všecko administrativně a ještě si komplikovat s dalším produktem, který na trhu už je a je poměrně dostupný. a hlavně tady ty firmy už to dělají zase ve velkým, takže i ty marže potom mají, nebo jakoby náklady na to mají úplně jiné, než my, když bychom zase přicházeli s z jednoho, z jednoho druhu na druhý jo, v pivovaru, tam prostě vypláchnete trubky, což musíte stejně, stejně udělat jednou časku v, v rámci nějakých sanitací předepsaných, aby, aby se vám to pivo nekazilo. Takže tam není zase až takový problém přecházet z druhu na druh, ale u nás buď je to fakt stát jeden den anebo, anebo prostě vyrábět nestandard. No a čtyři tuny nestandardního sladu, prodejte to tak někomu. <laughs>
0: Uh, ty už je to trošku na kousek. Uh, jaká je teda vaše roční produkce sladovny, kdybyste opravdu nedělali výtažky a jeli jste jenom slad, tak dokoliv byste dokázali tu. Tam se to
1: nemění. Jo? My prostě slad děláme naplno, děláme těch 1600-1700 uh, tun za rok a tam mám vlastně všechny chlapy na výrobě. A když děláme sladový výtažky, tak prostě si jich 6 tam odsud musíme stáhnout a děláme do toho ten sladový výtažek. Paralelně a výroba sladů musí běžet bez přerušení dál, takže prostě víkend, ne víkend, svátek, nesvátek, slad se vyrábí pořád, sladové výtažky vyrábíme v podstatě 1 až dva týdny v měsíci, vždycky se zase snažíme vyrábět co nejdůle od pondělí do pátku, nebo začíná se z neděle na pondělí v noci, v pátek odpoledne se končí po sanitacích. Takže to jsou dvě výroby, jakoby, které se navzájem neomezují. Jediná doba, kdy se vlastně nesladuje, tak je léto, protože ty vysoké teploty to nedovolují, tam nedosáhne se takové kvality, jak, jak je u toho sladu potřeba.
0: Jo, takže já když to jenom tak vemu jako přes, přes palec, vypočítám, že děláte nějakých 1700 tun, z tuny 400 litrů zhruba okolo, byste dobře počítalo, takže z vaší roční produkce by se dokázalo vyrobit třeba nějakých 680 tisíc litrů
1: visky, je to možné?
0: <laughs> Až teda, když to viděli, ještě ještě ročním výstavem palíny glenlivé, tak koukám, že by jim to stačilo tak na týden a půl.
1: <laughs> no, proto jsme i jedna z nejmenších sladoven vlastně v republice. Ne úplně, úplně, no, ne úplně nejmenší, to zase bych lhal, protože jsou i sladovní. historicky to tak bylo, i u nás vlastně byl historicky pivovar, ale ten spotřeboval jenom nějakou, nějakou malo, malý procent procento toho námi na, na vyrobeného sladu, protože většina opravdu šla na ty výtažky, ale, dnes, ale historicky vlastně to bylo tak, že pivovar mnohýkrát měl vlastní sladovnu a před zimu, kdy to pivo se moc nepilo, tak většina lidí byla na sladovně, vyráběl se slad, pak se to přerušilo, na jaře napěhli všichni, všichni do pivovaru a zase, zase vyráběli, vyráběli do podzimu pivo. A...
0: Dokázal by si říct takhle, kolik asi procentuálně z těch 17-18 se tun tvoří slad, pro, který jde pro ten vysky průmysl? Uh,
1: ono se to strašně moc mění a ty čísla poměrně narůstají. Jo? My jsme vlastně dodávali... Já teď nevím, když se dělal poslední Goldcock ještě do dolan, ale pak pár desítek. No, poslední desetiletí byla tuším 2008 ještě. A to bych si teď vymýšlel, kdy se poprvé, poprvé nakuřovalo pro jelinky. Protože jelinci vlastně to všichni asi, kdo to poslouchají, tak tu tak historii podlema, znají.
0: Takže že mají asi dva pítit mám pocit, takže možná dva patnáct. Dva to, dva
1: to já už si taky jako úplně z hlavy, z hlavy nespomenu, protože historicky se dělal jenom ten to, čemu my dneska říkáme standardně nakuřovaný slad a vůbec nevím po kolika letech od toho začátku spolupráce se vlastně hm, to mohlo být tak 2016 2017 něco takového <hým> jsme, zač, jsme vymysleli vlastně s Mirkem Motyčkou, že to zkusíme trošku nějak trošku nějak jinak, než se to dělalo doteď, my jsme se vlastně poprvé potkali naživo nebo trošku víc jsme se zpřátelili předtím jsme se znali jenom obchodně tak na whisky festivalu v Malé Morávce, kam jsem poprvé v životě přijel, no a otevřel se mě úplně, úplně novej, novej svět a a s Mírkem jsme se tam dali trošku víc do řeči, jak <laughs> už to tam s ním bývá. No a od té doby v podstatě vymýšlíme, vymýšlíme, no.
0: Tak to je takže zhruba, já nevím, je to 100 tun dneska nebo. Ale jo,
1: takže, abych se zvolal, pardon, no. Takže oni našlapovali jakoby po, po malých kručkách a sami nevěděli ještě, jak to bude, takže oni odebrali, pak zase třeba pár let neozvali, tak střelím, třeba poprvé to bylo 50 tun a dneska je to tak 150 až 200 tun nakuřovaného sladu za rok. Ale kromě toho, teda, co jsem vyjmenoval všechny ty paljedny, tak mi ještě nějaký teda Je to poměrně zanedbatelné množství, tak dodáváme do Německa. Něco přes slovenskou Sladovnu se přeprodává někde na východ, to nevím, ani končí, ale typoval bych to někde. Nějaká, nějaký bylo ruskou krajina, Rusko nebo něco takového, co mám zprávy. A poměrně silného zákazníka, který svého času 4-5 let zpátky nám bral 8 kontejnerů za rok, že to bych musel spočítat 8krát. Bez... No, kolem 80-90 tun třeba šlo jenom tady tím těm Izraelcům. Jo, oni teda taky. Tam to šlo přes překupníka a s těma Izraelcama to je úžasná spolupráce. Já vůbec nevím, jak oni si nás tenkrát našli, ale to je obchod, kdy vím, napíšete pětistránkový e-mail, kde kde prostě jim dáte cenu dopraví, jak to bude balený, všecko do posledního detailu a oni vám napíšou odpověď snou. a když to chcete experovat, napíšou třeba za měsíc, zase bez datumu, takže takže tam prostě to bylo úplně, úplně, úplně šilený a a já jsem vůbec nevěděl dlouhou dobu, kde to končí končilo ten slad. Pak až historicky asi za dva nebo za tři roky jsem právě narazil na, na Milk A Já myslím si, že část, část té produkce končila tam, ale oni jsou to lidi, kteří se zabývají i potravinářskou chemií. Odebrali od nás i nějaký sladový výtažky a tvrdí mi, že část použili pro vlastní produkci piva a, a něco teda, že prodávali jakoby na, na výrobu whisky, ale prostě jsou strašně tajemní a nepustí absolutně žádnou, žádnou informaci. a teď kvůli tomu, jak koruna vlastně sílí a, a jsou tady ty suroviny poměrně, poměrně drahý kvůli zůstajícím energiím. Tak, tak teď asi poslední dva roky jsme jim tam už, už nedodali a říkám, ta komunikace je s nima katastrofická, takže nedopátral jsem se úplně, úplně blížších informací, protože myslím si, že mi ložou, protože já osobně teda nakůřovaný pivomoc nemusím ale když už tak prostě nakuřovaný dubovým dřevem a z a osobně z těch rauchbírů, potom cítím takovou zemitou chuť vůni do kanáloviny na protoholi za klasnic z toho leze a takovýhle pachutě. Takže nedovedu si představit, že by to někdo nějak průmyslově v takovéhle množství množství do, 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 piva, do piva dával, protože jako není to úplně, úplně ani vhodný. No. Není to rozhodně standardní produkt, který by v pivu měl měl končit.
0: Taky nejsme kamarádi s těmi rahubírama. Nicméně, když to takhle takého poslouchám, tak se pohybujete, co se týče dodávek pro vysky průmysl, někde zhruba na úrovni 20%. možná
1: věří, 20%, 20%, Co až. se týče sladu, tak ano. Ale my z těch vlastně řekněme, že 10-11, podle toho, jaký je rok, podle teplot, tak produkujeme slad. A ten nakuřovaný slad, když vyrobíme, vyrábíme těch 200 tun, tak je to měsíc a půl produkce, nebo měsíc a čtvrt, řekneme. Ale pak k tomu ještě máš výrobu té sladiny pro většinu z nich. Nebo ne většinu, ale pro některý z nich. Jo? Takže tím pádem to jakoby nabírá zase ještě pro nás na významu a, a na důležitosti, protože je to prostě zase přidaná hodnota, když ten vlastní produkt si zpracováváme. Jo. My teď na to docela narážíme. Já trošku odběhnu spolu. Já, když jsme se bavili spolu na poslední jsem naznačoval ještě, že letos je úplně šíleně divoký rok, co se týče ječmene. My třeba v loni jsme nakupovali, nebo na českém trhu průměrná tu na ječmene stála nějakých 4,5 tisíce korun. Většina těch větších sladoven má takovou strategii, že mají dlouhodobý tříletý, pětiletý kontrakty, kdy si nasmluvají se zemědělcem celý množství ječmene, že od něho koupit třeba 500 tun sladu a z toho 250 tun bude za stálou cenu, která je nastavená někde 4600 až 5000 korun za tunu. A pak vlastně po sklizni, když už se ví, jak ta sklizeň dopadla, tak nastavují cenu a dělá se nějaký dokup. Ten někdy bývá, už jsem nakupoval ječmen za 2900 a Teď aktuálně se obchoduje v okolo 7200 je jako standardní cena, která teď běží, ale už jsem dostal i nabídky za tisíce A na Slovensku, kde ta situace letos je ještě horší než tady u nás v České republice, a ona je skoro horší ve všech okolních státech, tak se údajně prodává i za tisíce Ječmen za ty peníze, my jsme dva roky zpátky prodávali slad. Takže... Ceny vylitly neskutečným způsobem nahoru, hlavně díky tomu ječmení a teď teprve ještě taky budou během půl roku asi doby smlouvy ještě těm lidem, kteří mají smlouvaný plyn a energie dobíhat a potom už budou podepisovat zase nový smlouvy za, na aktuální ceny energií, takže do budoucna ten slad, pokud by to mělo jít tímhle trendem, který je teď, tak prostě to pivo bude tak strašně luxusní produkt a vysky tím pádem taky, že horko, těžko to bude taková masovka, tak jak, tak jak to, to byla doteď. Jo, ono, český pivo omluví se o tom dlouhodobě, že je jakoby, uh, hodně finančně podceněný. protože tady koupíte, koupíte prostě lahváče za 12-15 korun v akci a, a v zahraničí je, je standardní cena 2-3 eura. Že? Takže Tady ještě, ještě nějaký prostor pro, pro růst v rámci toho, že ta Evropa se prostě srovnává a bude srovnávat cenově, když ty platy tady u nás tomu zatím absolutně neodpovídají, tak prostě to české pivo tady v tomhle ještě má kde růst a bohužel ty, ty sladovny na to dneska doplácí finančně nejhůř, protože zemědělci většinou jedou přes dotace, to i my cítíme, ale obzvlášť letos vlastně oni dostanou nejvíc dotací na podzim. A potom po novém roce, když už mají začít, začít zase intenzivně nějaký polní práce, tak už začnou zhánět, zháč, zhánět teďka peníze na, na hnojivá a tady na tyhle náklady, prostě, co s těma pracema souvisí, takže, takže začnou prodávat teď, teď trochu víc, než, než, než to dělali doteď, protože si ty zásoby drželi všech komodit, protože vidí, že ta cena prostě, prostě neskutečně roste. Ale zase na druhou stranu není odbyt proslad, protože hospody jsou zavřený. Český restauratest, jak jsme ho znali, tak horko těžko se ještě někdy obnoví a pokud obnoví, tak to bude trvat docela dlouhou dobu, protože ti lidi si zvykli pít doma. Lidi, co dělali v restauracích, tak dneska už pracují úplně někde jinde, takže i personální obsazení bude veliký problém, na to si spousta majitelů hotelu a restaurací taky jakoby stěžuje, že nejsou schopni vlastně to, to personálně dneska, dneska zvládnout, když, i když už by mohli nějakým způsobem fungovat. Takže je to jedno k druhému a, a tady tohle odvětví prostě, který zaručovalo těm pivovarům veliký odbyt. k tím jsme taky byli vlastně specifičtí, že dlouhou dobu tady silně převažoval prodej sudového piva, kde ten pivovar má poměrně vysok v úvozovkách, poměrně vysoký marže, tak dneska třeba ten objem toho výstavu, jim klesl pivovarům o 10, 20, 30%, ale z piva v sudu mají třeba 2, 3, 4, 5 korun, ale když to prodají do supermarketu, tak mají z piva 5 halířů. Jo, a tam potom propad na těch maržích a obratech je úplně neskutečný a takový ty menší pivovary prostě brečím. Říkají mi dneska už se rozmýšlíme, jestli si koupit do potrubí 10 těsnění nebo 150, prostě velký balení, jak jsme byli zvyklí teď posledních 10 let, takže je to, je to velká změna, která se tady teďka, teďka děje a, a je otázka, až tady všechny tyhle věci potom v, kon, v konečném důsledku kompletně dopadnou na toho konečního spotřebitele, co to pak udělá s trhem. Protože prostě nic není a nic nefunguje. No. Takže vše, je, je, je to prostě um, úplně jiný systém, než, než co tady byl, byl do posud. Byli jsme zvyklí, že dřív v podstatě všechno šlo, a neexistovalo říct zákazníkovi v podstatě před pár rokama, že něco nejde, něco nedokážeme. A dneska prostě nemáte obalí? No, nemáme. No, čak nemá nikdo. Nemáte proložky? No, nemáme. No, čak nemá nikdo. Paleta, europaleta stála 140 korun před třema rokama, dneska 500. Chcete, nechcete, nechcete, zavoláte za dva dny, už nemáme, už je to vyprodaný, zalozujete se. Já jsem objednával proložky na, na palety, kdy prokládáme vrství těch sladových výtažků v těch obalech, aby to ty umělo nárazy při přepravě a ty plastové obaly, aby po sobě nekouzaly. A dřív prostě týden, 14 dní dodat tak ta teď jsem objednal v září a přivezli jim je 5. ledna. Hmm, hmm. No,
0: je to takhle asi všude i ve všech odvrty, jenom v tom potravinářství, Ale prosím, či, čím ty si osobně vysvětluješ ten ohromnej nárůst jako by toho ječmene? Je to, je to nějakým počasím nebo
1: sešlo se víc věcí. My vlastně vždycky si taky po té sklizni, jako Malá Sladovna, nemáme ty dlouhodobé kontrakty a náš běžný dodavatel je vlastně takovej zemědělec, který nám dodá 100 až 300 tun, nejčastěji z toho, toho ječmene a oni to vždycky sklidí a hodí to na halu nebo do síl, takže se podepíše smlouva a oni nám potom zavolají, že z 200 tun tam mají 250 většinou, takže jako, jim tam 50 zbylo. Takže my se pak někdy u březen duben domluvíme, že nám to dodají a takhle v podstatě jedovají ty velký sladovny. Ale v loni byla poměrně neúroda a v Číně, nevím, x let zpátky byl poměrně velký mor prasat, takže oni strašně moc zredukovali, zredukovali chovy a dva roky zpátky se rozhodli, že ten chov obnoví na původní čísla a pak jim došlo, že sice obnovili chov, ale Vypěstovat pro to krmivo nebo trvá rok, že jo, zase sklídí a, a za, za půl roku, za tři čtvrtě tím teprve můžou, můžou krmit, takže skoupili celou Evropu v loni po novém roce do posledního zrnka. A my jsme sladovnici na sebe všichni koukali, a, a lidi nám říkali, že prostě to, co před dvouma měsícema stál, sladovnický ječmen, který bývá o tisíc 2000 tisíce korun plus minus, někdy pětset, teda ve výjimečných rokách dražší oproti tomu krmáku, tak prostě ten krmák stál úplně stejně tak, jako ten sladák, takže samozřejmě na to, a z, u, těch slado, u toho sladovnického ječmene se kontroluje spousta těch kvalitativních parametrů, takže je dost, dost náročný se do toho, kolikrát lístá, spousta reklamací a řeší se toho hodně. Uh, takže nebylo moc z čeho vyrábět, vznikla díra na trhu. A pak přišla sklizeň 2021, která byla v rámci Evropy silně podprůměrná, v České republice jen v úvozovkách jen lehce podprůměrná. A, uh, a tím, že vlastně neměli jsme nikdo zásoby, buď byli sladovny i které stály, že neměli z čeho vyrábět, ale to bylo poměrně. poměrně uh, Zácný, tak spíš jsme neměli, neměli dostatečnou zásobu, protože většinou třeba my ještě z předchozí sklizně z ječmene vystačíme někdy do října, do listopadu. Takže nemusíme moc řešit ani dormanci, což je období vlastně klidu, kdy po sklizni ten ječmen, ten zárodek by standardně z nějakého přírodního důvodu. Takže my jsme tohle vůbec nemuseli řešit, protože prostě jsme jeli ještě vždycky měsíc, dva, tři z nové kampaně ze starých ječmenů a teďka jsme se modlili vlastně, aby už se konečně sklidilo, kdy standardně se v červenci, no v polovině července už bývá velká část republiky sklizená, takže teoreticky se to můžeme namá, namáčet, jenomže v Loni, Já teď bych lhal, ale když střelím, že to bylo třeba 30-40% na konci července sklízených a my ještě jsme na severu, takže k těm jižním oblastem, kde se, kde se sklizí jako první, se moc k těmi čmenům nedostáváme, to si skupují primárně ty sladovny, které jsou tam blíž, protože ta logistika v té ceně taky hraje docela značnou roli. Takže zase vlastně tím, že jsme museli nastoupit, už hnedka začít zpracovávat ječmeny, které nebyly odleželi, tak to byl kvalitativní problém a vlastně jenom se prohlubovala ta ta díra, která která, která byla už tím nedostatkem nedostatkem předchozího, A tím, že se málo urodilo, tak teoreticky toho ječmene je nedostatek, se to rozkřiklo a ta cena začala růst. A tím, že začala cena růst, tak zemědělci přestali prodávat úplně. Takže já prvních vlastně třísta tun ječmene, co jsme nakoupili letos, tak nám prodali zemědělci tak, že mě řekli, ano, já ti to dodám a domluvíme se později na cenu. Já jsem měl ten slad prodaný po měsíčním odležení a ještě jsem nevěděl, za kolik mě ho budou prodávat. Hmm. Začínali jsme se bavit okolo těch 5000 tisíc a nakonec jsem ho kupoval většinou okolo 55 a, půl, šesti a půl, už tou dobou. Někdy v listopadu, no a dneska se fakt bavíme o ceně 7 tisíc. A do toho trhu nikdo nevidí. Jo. Tady se vedou naprosto přesné statistiky přesný statistiky čísel. Musíme vykazovat, kolik zpracujeme, kolik nakoupíme ječmene, kolik z toho vyrobíme sladu. Jsme povinni to všechno předkládat, předkládat Českému statistickému úřadu. Ale jeden zemědělec mi řekl, hele, já jsem pět let zpátky napsal, že jsem na hektaru vypěstoval pět tun ječmene, a nepřišel mi jediný dotaz. Tam ty čísla nikdo nečte, nekontroluje. A samozřejmě zemědělci a za Český statistický úřad tohle nám, nám jako ty čísla nepouští. Jo? Takže nebo dostanou se k nám třeba za tři roky. A Takže my, když chceme zjistit vlastně, kolik reálně se a kolik reálně se v té republice sklidilo, tak, tak za první to nezjistíme a za druhý, kdybychom to zjistili, tak stejně nevíme, kolik tady zůstane v republice, kolik kvalitativně z toho procenticky, protože většinou je to tak půl na půl, že půlka spadne do krmáku, půlka, půlka je sladovnicky použitelná a taky spousta zemědělců, obzvlášť letos, když nemají prostě ani, ani krmiva, tak, tak ječnej nebo ječmen, který splňuje parametry sladařský, tak, tak ním radši krmí, než aby zháněli něco externě a, a dávali za to v podstatě ty nesmyslné částky jo, a pak na tom prostě hmm. vydělali... 100 tisíc, nespoňujeme to za to, spotřebou si vlastní, vlastní produkcí. Takže je, ten trh je poměrně komplikovaný. No. Takže je to jedno s druhým. A samozřejmě ta Čína teda tím, že obnovila ten, ten chov, tak ty obiloviny skupuje dál. Takže, takže to jenom prohlubuje. Prohlubuje prostě ten problém, který je na tom trhu aktuálně. Ale on je trošku, tak jak jsem říkal, uměle, uměle vytvořený. Takže teď tím, že vlastně ty hospody fakt jsou dlouhodobě zavřený nebo, nebo je tam ten odběr piva minimální a to pivo se, se prodává málo, tak se očekává, že, že vlastně dojde k tomu, že ta cena možná začne taky trošičku padat, protože zase ještě do toho vstupuje jeden velk, nebo dva, dva parametry. Ten ječmen, abyste udchovali ty sladovnické parametry, tak ho musíte provzdušňovat, musíte ho nějakým způsobem skladovat, což není úplně jednoduché. Je to trošku samozřejmě prostorově, technologicky, ekonomicky náročný a velký riziko je, že vám do toho vleze brouk v nějaké skladiční škudce a potom je to buď neprodejný anebo v lepším případě se tam udělá nějaká de- de- dezinsekce a ten potom se vyčiš- vyčistí a-, a-, a prodává, ale ve chvíli, kdy už je v tom brouk, tak nikdo si takový slad třeba nevezme na export, protože tam se z každého exportovaného sladu odebírají vzorky a Vím, že do Syrie jedna sladovna vezla kontejner, otevřeli kontejner na celníka, vylitla moucha, tedy kontejner zase zavřeli a, a poslali ho zpátky do Evropy, jo, aby prostě si tam nezav, nezavlekli něco. Jo, mm. Takže tohle je potom obrovský riziko a ti zemědělci, jakmile se začne oteplovat, protože brouci přes zimu nejsou v podstatě moc aktivní a na jaře je ta kontaminace, by to riziko té kontaminace největší, protože ono v tom v je surovině. Často ten brouk je, ale je ho tam na tonu jeden, dva broučci, což se jakoby ztratí. Někteří zdechnou sami to sladování. Většina jich ani nepřežije. Takže je to jakoby z tohohle pohledu, když se nerozmnoží v pohodě, ale prostě po té zimě, jak přijde jaro začne se oteplovat, oni začnou se množit a, a, a potom ve chvíli, kdy je to silně kontaminovaný, Samozřejmě ty zemna už jsou prožrané, zárodky jsou zlikvidované, takže to pak neklíčí, plesní vyhníje při tom sladování, takže spousta toho ječmena může takhle odpadnout a ti zemědělci ví potom na jaře, když už to zase neprodají do nějakého dubna, května, tak už jim teče dobot a musí začít trošku slevovat z těch svých nároků. Ale to s tím, že vlastně ten odbyt těch sladoven byl přes tu zimu výrazně nižší, tak spousta sladoven i stála po dlouhé době, by mezi svátky, že si lidi odpočali, tak na jednu stranu dobře, ale prostě nebylo, kde ten slad skladovat a a máme plný, plný sklady dneska většina, většina mají, většina, sladoven má plný zásobníky sladu a, a když to nebude kam dávat, no tak se bude zase o tom nakupovat, takže spousta lidí, co to držela, držela na skladech a nechtěli se ani zatím bavit o ceně, tak můžou taky pak splakat nad výdělkem, nad výdělkem, i když letos to tak asi nebude, protože přece jenom ta Evropa, prostě ten hlad po těch obilovinách je tak obrovský aktuálně, že Pořád ještě v tuhle chvíli vím, že když oni nám řeknou nějakou cenu a my na ní okamžitě nepřistoupíme, tak, tak v podstatě za 10 minut to prodají do Německa, Rakouska, Polska, Slovenska, kamkoliv.
0: Hmm. To je ale stejně skutečná informace, že čínský prasátka tady budou zdražovat český pivo. Jako.
1: No, jako ono bohužel všechno, vše, dneska všechno souvisí se vším a a je to prostě tak. No. Z Asie se sem vozí spousta, spousta technologicky vyspělého zboží nebo s nějakou vyšší přidanou hodnotou. A je velký problém, že nejsou vlastně v Ázii kontejnery na to, aby se zásobovala dostatečně Evropa a Amerika tím zbožím. Takže doprava z Asie sem stojí klidně dneska pěti, 6 násobek oproti tomu, než když my vozíme něco, něco do Ázie. Jo, takže proto se tam vlastně vozí kurovcový dřevo dneska v obrovských kvantech z republiky. Za pár let tady pili nebudou mít do čeho, do čeho říznout, protože, protože lesy česky budou buď neobnovený nebo obnovený mladí, takže nebudou ještě vhodný pro nějakou produkci a těžbu. A, a ty obiloviny, prostě je to, je to další komodita, která se dá... Která se dá, dá do výstavy, těží se aspoň, no, v úvozkách aspoň ta, ta, ta doprava, že se ne, nebudou vozit prázdné ty kontinenty nebo eliminuje se tímto riziko. No, teď to, co se děje jakoby zase v globále s tou dopravou, tak už taky ne tohle úplně platí, protože dneska, dneska ty lodě a hlavně přístavy, tím, že v přístavech a na lodích nemají, není dostatek personálu, protože polovina lidí je v karanténách, tak i tohle v podstatě je, je systém, který kolabuje a. A.
0: Máš, máš takové informace od kolegů z hladovníků, že, že podobný to zase děje třeba i ve Velké Británii i ve Skotsku, že ten nárůst takhle cenový je tam taky?
1: Já v Anglii nejsou v kontaktu absolutně s nikým, to je tak, tak vzdále nebo absolutně s nikým, máme tam jednoho zákazníka homebrivářský e-shop který nám bere, ale to je zase člověk, který je tady od těch velkých producentů tak daleko, že Že ty informace asi asi nemá, nebo možná by se k nim nějak dostal, ale to zase by bylo takový zprostředkovaný. Takže tohle nás nás stejně nejvíc ovlivňují. U nás je to tak, že ten globální trh ovlivňuje ty velký hráče. Je to soufflé, kteří zase mají sladovny ve Francii, mají sladovny v Německu a všude jinde. Takže jako skupina se chovají nějak konzistentně a i přeprodávají si třeba slady, přeprodávají si ječmeny a ti stanovují ty ceny jakoby na našem trhu. Jo, ti jsou, říkám, ti jsou ovlivněni nejvíc tím, co se děje v okolních státech a my se přizpůsobujeme vlastně těm jejich cenám. To, co nabídnou oni za ječmen českému producentovi, tak standardně, když nabídneme my, tak, tak to potom stačí a to stejný potom s tou, s tou cenou toho sladu. Ale ten letošek je fakt specifický tím, že prostě ty ječmeny a, a suroviny nejsou ani v těch okolních státech, tak dneska do toho ještě, ještě vstupuje, vstupuje tady tady tohle hodně, ale, ale říkám, my, tím moc, my jsme strašně malej hráč na to, aby jsme, aby jsme byli schopni s tím něco dělat. Prostě my, my jenom v podstatě reagujeme na to, co se, hmm. to, co se děje.
0: Vaše sledování je vlastně kompletně pořád humnová, to znamená tradiční. Neuvažovali jste o tom třeba přejít na ty novější technologie, nebo
1: proč? No, uvažu, jako uvažovali, neuvažovali, asi ne, protože u nás je docela komplikovaná historie. Vlastně. Tu sladovnu samozřejmě byla nějakou dobu privátní za Rakouska, Uherska. Pak byla zestátněna. po pádu komunismu právě. Pan Vaněk ještě s dvouma dalšíma spolumajitelama ji zprivatizoval, koupil. Tenkrát se rozhodoval, jestli koupit kofolu anebo, nebo sladovnu. <laughs> Vybral si sladovnu. <laughs> Trošku možná chyba z dnešního pohledu, minimálně ekonomicky. A uh, o čem se to mluvili?
0: A <laughs> o jo,
1: o takže, uh, takže on byl poměrně z chudých, uh, chudých poměrů, měl hodně sourozenců, tuším, že 8 nebo 9. Nepamatuju si to úplně přesně, ale vykládával mi to mnohokrát. A takže na všechno, co prostě měl, tak si musel našetřit. Bral si úvěr. Takže první splácel několik let nákup sladovny. Pak musel jednoho toho spolumajitele vyplatit. A pak sladovna vlastně dodávala do opavy do zlatovaru. A jsme dodali měli dodaný tři tuny sladu. A ten uh, pivovar byl vytumalovaný nějakým panem odkolkem. A nám tam tři tuny. Uh, pardon, třiměsíční produkce našeho, takže 300 tun, asi za 3 miliony, tenkrát sladu zůstala nezaplacená. Takže se bral další úvěr, protože tenkrát se vlastně pan Maněk rozhodoval, jestli to zavře a vykašle se na to, anebo, anebo si vezme další úvěr po těch x úvěrech, co měl kvůli tomu, co se dělo předtím, takže nakonec zase si na to pučil, ještě to, že vám někdo odebere zboží a nezaplatí, tak z něho zaplatíte dáň. Jinak u vás finanční úřad pak potahá ještě, ještě na těch na, na pokutách, to už jsme taky zažili. Takže dlouhou dobu se splácel tady tenhle úvěr, aby se zalepila tahle veliká díra. Tím pádem nebyla úplně možnost jakoby investovat do té, do té sladovny a pak přišel rok 2009 a do sladovny se nastoupil já. A to se začaly dít věci. Rozděla se nebo nabírala na, nabírala na obrátkách vlastně ta největší krize, co se tady teď za poslední novou dobou historii děla. já jsem si dělal do půl roku starých faktur a slad jsme prodávali za 14,5 tisíce. A za 4 měsíce na to jsme ho prodávali za 8,5 tisíce při stejných nákladech. A tohle trvalo asi tři nebo čtyři roky. Jo, takže zase ty potravinářské podniky to úplně prostě vycucalo. My už jsme o té krizi začínali jsme to řešit i v holbě a v těch pivovarech, ale pořád ty pivovary jsou většina z nich, nebo ne, to jako nevěděme mluvit úplně globálně, protože jsou pivovary, které po dlouhých odstávkách pak byly nějakým způsobem obnovovány, takže tam do dodneška bojují, ale pořád uh, jsou skvěle vybaveny, můžou uh, prostě mět vlastní, vlastní laboratoř, a dál investuju a, a prostě ten standard, který mají nastavený, tak je oproti těm sladovnám úplně, úplně obrovský. O mě vykládali ti ředitelé z těch zahraničních sladoven, no, co jsou v řízení ze zahraničí, nebudu jmenovat. Prostě co to je za firmy, že když si chcou do laboratoře objednat za 4 000 těleso, prostě do sušárny laboratorní, tak na schválení trv, čekají, čekali 3-4 tři, 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 tři měsíce, než jim to povolili. Jo, takže takým způsobem vlastně to sladovnictví v České republice dneska, dneska funguje. A, a je to takové prostě. Dojíždí se, na, dojíždí se na to a může to být do budoucna velký kámen, velký kámen úrazu. Takže není úplně v našich silách vlastně investovat. Takže to je věc, která nás limitovala, takže jsme nad tom ani úplně neuvažovali. Ale pak samozřejmě přišel ten opačný obrat, kdy zase ta ta ekonomická situace se úplně otočila a lidi najednou byli ochotni připlácet za kvalitnější věci a začali slyšet prostě ručně vyráběny, vyráběny produkty, rozjeli se farmářské trhy, jo, o kterých tady dřív prostě potom po drobných zemědělcích moc neštěklo ani pes. Takže ta, ta naše sladovná a sladovny našeho typu začaly by být preferovany. Dokonce jsou i několik málo českých pivovarů, které jsou ochotní připlatit za laboratorně obdobný slad, vyrobený z humnové sladovny, víc než, než co je pneumatické. A ty piva jsou teda trošičku chuťově jiný z těch humnových, humnových sladoven, ale hlavně ze zahraničí. Tam, tam v podstatě ten rozdíl mezi pneumatickým sladem, no, sladem z moderní pneumatické sladovny a, a z té humové. Ještě, ještě, ještě jakoby ekonomicky ten rozdíl je tam, je tam mnohonásobně násobněly oceněný, takže na ty exporty potom tady v tomhle pomáhají daleko, daleko víc. No. Samozřejmě tím, že vlastně se zdražuje, zdražuje uh, lidská práce u nás v republice poměrně skokově, jako za, za poslední desetiletí, eh, tak to bude čím dál větší problém a pokud ti lidi opravdu jako kon, finální konzumenti nebudou do budoucna za to ochotni připlatit nebo nebude to v takovým rozsahu eh, v jejich možnostech, protože taky dřív si eh, pivo z mini pivovaru, z mini pivovaru eh, mohl do, dovolit v podstatě kdykoliv kdokoliv teď v posledních letech, ale myslím si, že za půl roku až přijdou lidem v barákách první faktury za plyn, kde 40 tisíc a pak to bude najednou 80-120 tisíc, tak prostě ono to někam dopadne. No. Takže mm. nikdo, nikdo nemůžeme říct teď v tuhle chvíli, nebudem, že, že nebudeme uvažovat o nějaké změně, protože prostě tohle bude čím dál větší problém. Já jsem... My s těma Polákama spolupracujeme hodně a hledali jsme historické uplatnění trošku zvyšit odbyt na ty sladové výtažky, tak jsme se to snažili udělat přes jednu polskou, polskou univerzitu a, a na, protlačit to trošku pekařům polským a první, co mě tam profesor, když jsem poprvé se s ním potkal a potřeba si ruku, tak se mě začal klubit, že dokážou vyrobit pivo bez sladu. To jsem říkal, to vám gratuluju. To je super. To pivo samozřejmě nestojí za nic, ale, ale prostě tak to je. No, před 15 roky se pivo pilo jenom tradičně kvašený, a CK tady byly v podstatě v počátcích a všichni to odsuzovali dneska kdo, kdo postaví pivovar. Pivovar na klasiku. Nikdo. Jo, humnový sladovny už se nikde na světě prostě, prostě nestaví. Takže kdo ví, co bude prostě za 10 do 20 let. Jo? Teď nám zakázali uhlí, budeme muset přejít na plyn, dotujou nám, dotujou nám přestavby. Jsme jedna z mála sladoven, která ještě částečně topí uhlím. Nebo přecházíme na plyn teď v tuhle chvíli. A za pět let... Teď nás dotujou prostě v řádech milionů, aby jsme na ten plyn přešli během posledních pěti let a za pět let tady ještě budou plynové kotle. Nevíme. Jo. Takže...
0: Já se na to tam... právě chtěl vázat, co se týče té tý kvality, jakoby, protože i ve Skotsku se to hodně skloňuje, že hůnový, hůnový sladový ječmen je lepší než prostě z těch saladinových boxů nebo dalších technologií. Takže jakoby, jestli ty už je o tom mluvil, no, že vlastně jakoby ta poptávka asi potom je, že jo, z nějaký strany.
1: Aktuálně ano, no, nebo ona poptávka po sladu byla vždycky, ale ne vždycky jsou ochotni ti lidi akceptovat to, že v moderní velké sladovně vyrobí denně 400 tun sladů s deseti lidma a nás je tam 20 a vyrobíme 4 tuny sladů. Hmm.
0: J- jaký je vlastně rozdíl mezi pivovarským a pajírnickým ječmenem? By si mohl vysvětlit
1: posluchačům? a a ječmen. Ne, rozdíl je, je velký, ale my to, prosím, teď jsem neslyšel?
0: Že narážím na obsahy dusíkatech látek, že
1: jo. My to boužel bohužel, by víme, protože tady to odvětví toho lihovarnictví je tak zanedbatelný zlomek, na tom trhu, že ani žádná literatura, ani někde na univerzitách se to, se to neřeší a, a obecně ty lihovary, aby srazili jakoby cenu, tak používají v České republice ječmen, který nesplňuje ty pivovarské parametry a je levnější. Jo, není to úplně třeba je to lepší jakoby než, než klasický krmý ječmen kvalitativně, ale prostě na to, aby z toho bylo kvalitní český pivo, tak to, tak to nemá. A pak je tady samozřejmě ta, ta visky, která, to je věc, kterou tady nikdy nikdo moc neřešil. Jo? Za komunistů se neřešila ani moc ta rašelina, bylo nějaké jednotěžební místo pod tou horou svatýho Šebestiána, pak to tam zavřeli. Já, když jsem nastoupil do sladovny a, a poprvé teda jsme ukecali jelínky nebo oni uznali za vhodný, že, že to vyzkouší, tak jsme narazili taky na problém No rašelina, kde ju vzít protože to místo bylo zavřené, tak já jsem napsal tehdy do Skocka, že mám zájem o rašelinu, poslali mě cenu, říkal jsem, jo, to by šlo. Pak jsme zjistili, že budeme potřebovat 20 palet a doprava jedné palety by měla stát 30 tisíc. Tak jsme zjistili, že už by to nešlo. No, ale měl jsem rozbor té rašeliny, takže jsem zavolal do sobě Slavy, říkám, jste schopni mě dodat něco takového, dle oni řekli, ano. A dovezli nám asi 8 vzorků, my jsme to Pálili na ohňu, skledovali jsme, kolik z toho vzniká kouře, snažili jsme se k tomu čuchat, vybrali jsme něco, co kouřilo, hořelo a bylo prostě použitelný. No a to je ta dneska známá, dneska známá rašilina ze světlíku, která je teda frézovaná a té se jakoby držíme. Ale dřív prostě oni to neřešili. Byla rašelina, byli rádi, že vůbec se k ní dostali. Když rašelina došla, tak se šlo do zahradnictví, koupilo se pár pytlů rašeliny zahradnické, která jako ona moc se, moc se úplně neliší. A obdobně je, je to s tím ječmenem. Tady prostě byly nasmouvané dlouhodobé kontrakty a ten ječmen je komplikovaný v tom, že ty odrudy vlastně, které se pěstují, tak se čas, časem musí měnit a obměňovat. Protože časem ztrácí odolnost proti, proti škudcům a proti chorobám. Takže vždycky je nějakých 5, 10, 15 odrůd, které se prostě začnou pěstovat na určitým území a jedou 4, 5, 6, 8 let maximálně a pak se to mění. A když přijdete za osivářem a že chcete něco jiného, tak oni vám řeknou, a kolik set tisíc tun byste chtěli, máme to začít řešit. Ano, za 15 let vám to připravíme. Jo, takže samozřejmě tohle byla cestná myšlenka, protože historicky ani nikdo nevěděl, jak, jak to tady s tím whisky průmyslem prostě bude. Takže, takže se používali prostě odrudy, které se tady zpracovávaly na to, na, to, na to pivo. Hmm. Taky deset let zpátky nikdo neřešil v podstatě na českém trhu z pivovaru odrůdy. Ve chvíli teprve, kdy tady se začaly dělat ty nový piva, nealka, eilový eh, piva, IP, tak se zjistilo, že český ječmen, tak jak jsme ho znali, a ono do toho už tehdy taky vstupovali asi i ti osiváři, kteří začali být jakoby... No, do českého osivářství čím dál víc promlouvali ty nadnárodní, nadnárodní evropské a osivářské firmy a začali trošičku diktovat i, i v rámci toho, protože když udělali dobrou odrůdu, která se pěstovala ve Francii a dávala vysoký výnosy, tak proč to nevnut, v úvozovkách nevnutit těm zemědělcům i, i u nás? A ty odrůdy se tady začaly začali dělat. Takže když vlastně Goldcourt začínal, tak tady byl... Uh, byl český ječmen, který byl typický svýma vlastnostma pro výrobu českého piva. A pak se tady začaly dělat tady tyhle jiné odrudy, které jsme občas taky zpracovávali a, a, a nikdo to neřešil, ale ty odrudy se opravdu chovají úplně jinak i při tom sladování. A ten trh se jakoby rozrůznil. Ale pořád jsme to ani u té whisky nijak, nijak v podstatě neřešili. Pak, nevím, 3 4 pět let zpátky, Vlastně, když Jura Omelka začínal, tak přišel s tím, že by se chtěl zaměřit na odrudu Overture s tím, že si zjistil, že obsahuje nižší, nižší množství sírných bílkovin, což má pozitivní vliv na, na kvalitu chuťovou toho, toho, toho destilátu. A zhodou okolností v Těšeticích bylo družstvo, které vlastně historicky začínalo s množitelstvím té odrudy u nás v České republice. Takže on dneska už do toho šlape takovým způsobem, že krom toho teda, že původně vybudoval si svůj pivovar, který fungoval fantasticky, měl skvělý piva, tak pak se zavěval do whisky a pivovar, pivovar dal stranou a dneska si buduje viskárnu a chce to mít v podstatě komplet pod svojí kontrolou, takže bude mít přesně domluvený se svým vlastním zemědělcem, že mu bude pěstovat takovou, takovou odrodu, uh, Údajně do toho bude i jakoby agronomicky uh, nějakým způsobem mluvit. Má krásný kroj, říkal, že bude chodit po polích hrát na dudy, aby se, se trošku pláničková metoda rozvinula i tady tímhle směrem, takže to bude fantastická whisky a, a Sudy si dělá sám, bude si to sám destilovat a, a, a myslím si, že to je Způsob, který dneska tady ještě nemá období a až se to fakt teprve promítne do toho finálního produktu a rozjede, jestli se to mu podaří rozjet, tak jak to má prostě promyšlený a naplánovaný, to bude naprostý unikum v rámci, v rámci Evropy a, a, a České republiky tu plém. No, takže.
0: Já jsem právě spíš narážel na ty obsah těch dusíkatých látek, spíš bílkovin, protože vlastně pro to český pivo by se to mělo pohybovat spíš někde mezi. 10,5, 11, 12 procenty, a pro tu whisky by se to mělo pohybovat spíš někde nižší okolo 9, 8,5, že? Ale... No,
1: protože on vždycky jde bílkovina proti škrobu, takže čím víc máte bílkovin, tím méně tím tam škrobu a tím méně vám vlastně může vzniknout pak toho, pak toho alkoholu, ale uh, uvědom si, že my opravdu nevíme, jestli uh, toho nakuřovaného sladu za rok, za dva což je potřeba s těma zemědělcema se opravdu takhle domlouvat, protože oni musí tomu ječmeni přizpůsobit i tu předplodinu, která ovlivňuje tu hladinu toho dusíku. Tak já nemůžu přijít za zemědělcem, hele, prosím tě, vypěstuj mi na příští rok, na příští rok 50 až 200 tun ječmene, já nevím, kolik ho odeberu, ale ať to má nižší bílkovinu. A když to neprodáš mi, tak to neprodáš, protože prostě jediný kdo to, anebo prodáš, ale do jakoby krmivo, za který ti dají o 500 až tisíc, 2000 tisíce na tunu míň, než, 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 co ti dám, než co ti dám já. Takže u nás v tomhle ještě je to pořád takový začarovaný kruh, ale zase tím, že prostě Jura umelka plánuje, že bude mít vlastní ječmen, který pak uh, nám dodá do sladoven, uh, tak možná se to změní. Ale zase bude to prostě pro něho privátka, protože on bude vědět, kolik je schopný toho zpracovat s tím zemědělcem, si to nějakým způsobem domluví, že on možná mu takhle vyčlení určitou část toho toho pole a a budou to prostě pěstovat jinak. Ale tady je fakt problém ten, že prostě poptávka jenom po klasickým klasickým pivovarským sladu a na ten se prostě hnojí a a dělá kompletní agroopatření
0: že ta poptávka by měla asi zajít přímo od těch palíren, že? protože v jejich zájmu by byla...
1: ne. Ne, 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 to, to je v těch objemech, v kterých my se tady jako republika bavíme, tak je to nerealizovatelné. i kdyby to, by ta poptávka musí dět byla, dět, tak by to, prostě... to Prosím?
0: I kdyby ta poptávka od těch palíren byla, tak by jim to prostě neuspokojíte, jakoby, že byste jim
1: nebo... Ono je to opravdu tak strašně riskantní a že jako fakt je to to, co já jsem ti říkal před nějakou dobou eh, zhruba v průměru polovina toho ječmene, co se vypěstuje, tak i když původně měli, no ne, třeba polovina, ale řekněme 30%, eh, co se vypěstuje, tak, tak pak nesplňuje, nesplňuje z nějakého důvodu ty, ty parametry. Ono se tam plísně, nekličí to, nebo naopak to poroste v klasu, jsou tam vyšší, nižší protože záleží, jak se vyplavuje. Vyplavuje ten, ten dusík z půdy, nevyplavuje, hromadí se, kolik sklidíš. No, můžeš mě mít na, 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 nahnojený na, na 4 tuny z hektaru, sklidíš klidně 8 tun v některých letech, některé roky, dva, ale ten dusík, co se tam nahnojil, tak ti v té půdě zůstává do těch rostlin. prostě Je, je, je rozdíl, si se střeba do 8 tun nebo do 2 tun. Jo, takže prostě z tohohle hlediska bylo by to tak strašně drahý, abys měl absolutní jistotu, že ti někdo vypěstuje tady něco takhle specifického. Musel bys toho mít minimálně o polovinu víc, než kolik v reálu potřebuješ a prostě pak to nějakým způsobem vykoupit a zpracovat a to prostě my nejsme schopni. No. Takže tady to takhle nepůjde. Jo. Buď tady budeme dělat naše sladou na třeba polovinu produkce na lihovarnictví a pak můžeme říct, že za tři roky prostě budeme mít nasplouovaný tři, čtyři zemědělce, kteří budou dělat, dělat specifický produkt pro nás, ale zase oni musí mít absolutní jistotu, že, že to prostě od nich potom vykoupíme, i když třeba to nebude zrovna ideální, protože jinak nebudou vědět, co s tím. No.
0: Hmm. A ono se v tom záleží tak, jestli pro ty výrobce, ty je to zajímavý, že protože třeba snížíš bílkovinu o 3%, to zvýší třeba extra vítěžnost je taky jenom o 3%. Jo? Jestli jsou ochotní za tohle zaplatit, když jim to udělá. Chá, chápu, chápu to třeba ve Skotsku, když Glenlivet má 21 ml litrů, že jo? udělá prostě 3% a z toho dolu je 630 tisíc. To je jedna malá palí, jedna velikosti hmm. Springbangu nebo Ben Romachu ve Skotsku. No? Tak, tak to už, to už jsou zajímavý čísla. No? Když to Dělo, naši...
1: Tady u nás jsou potom ještě daleko by důležitější věc, jo, protože tady ten Goldcock je, řekněme si, že to je takový dobrý, nebo velice dobrý, možná zatím nejlepší produkt, co tady na českém trhu je, ale je to takový standard a pokud mám informace správný, tak se dělá na droždí. Jo. A nás učili prostě droždí na vysoké škole, je na produkci COčka, nevytvoří skoro žádný alkohol, pak jsou pivovarské klasínky, který se zastavují při nějakých 5, 6, 7 alkoholu, pak jsou lihovarnícky, které prokváší, nebo vinařské, který prokváší do 10, 12, 15 alkoholu, pak jsou lihovarnícky, který končí třeba na 20 jo, Takže tady tohle je, ale do té výsky ve chvíli, kdy změníte klasínky, tak můžete taky úplně totálně změnit ten, ten finální produkt. Jo, takže my z motičkou, už jsme tohle probírali moc krát a prostě oni říkají, že pro ně ta, ne, že by ta vytěžnost nebyla důležitá, ale prostě mají nějaký charakter té výsky, které se jim, jim a nám jako konzumentům líbí. A a to by byla možná daleko jakoby ekonomicky jednodušší cesta, jak se dostat k té vyšší výtěžnosti, ale mohlo by to být taky úplně na úkor, na úkor té, té kvality. Jo, mi taky je rozdíl, nikdo nevíme, jak se k tomu došlo, protože teďka zpětně, když se dostáváme k těm starým pramenům, tak zjišťujeme, že sladinu, co se dodávala do Selika, že to byla nějaká... Taky tenkrát se to moc neřešilo, vyšla desítka, tak byla desítka, jedenáctka, dvanáctka, třináctka možná občas. A dneska, aby se nevozila voda a, neza, a ne, nedestilovalo se prostě, 30 000 litrů z cisterny, tak do cisterny se dává 22 000 litrů 18. Já to znám upívat, když uděláte ze stejného sladu stejným remotováním 10, 11, 12 stejným a tak ta 12 je vždycky nejovocnější, nejkvětnatější, nejvíc aroma těch esterických látek v tom je. Takže taky, když oni by zdestilovali zde ze stejného množství sladů, zvárky naší 15 000 litrů a měli tam 6% výtěžnost anebo destilujou 11 000 litrů při 6% výtěžnosti, už je to velký rozdíl. Jo, i, I do tohohle by se dalo, dalo třeba zasáhnout, ale, ale kdo ví za 10 let, jak ten finální destilát by potom chutnal. Jo, je to, jsou tady daleko jednodušší způsoby, jak zvyšit tu výtěžnost, o kterých my víme, ale prostě historicky se to dělalo nějak a ti producenti na to dneska prostě navazují a akcují se držet toho toho zaběhlého protože zase jako na druhou stranu aby jsme tady všichni vyráběli whisky tak jak se to dělá ve Skotsku tak ona možná za 10 15 20 tak bude chutnat jako skotská whisky a budeme potom ochotní ji pít nebo si koupíme tu skotskou tu tu originál jo takže Prostě to, ta česká vizky, buďme rádi, že jsou tady takový patrioti, kteří dneska na to neúplně tačí a fakt by potom šlo jít jednodušším způsobem, než zrovna třeba u těch ječmenů, Takže ty možnosti jsou tam omezeny, ale prostě pro zachování toho charakteru, toho finálního produktu jedou tou osvědčenou cestou, která je prostě, měli jsme tady pivovarský slady, no, pivovarský ječmen pro český pivo, tak prostě to z něho budeme, budeme dělat dál. Jo, pro, pro Juro Omelků, ten už taky na několika místech asi říkal, že prostě děláme mu v podstatě dnes už vyloženě jenom z toho overture. Uh, pak v Goldcoku si nechával pan Skala dělat taky nějakou speciální šarži v loňském roce zase z odrůdy Planet, která se používá, používá taky ve Schocku. Takže to jsme mu taky zháněli, zháněli, zvlášť, ale je to taky velký, velký nadšení prostě z jeho strany. On mě řekl v lednu, kdy v už tehdy byly fakt prostě v loňském roce vyprodany, on mi zavolal, chtěl bych to prostě rudy, která se dělá ve Skotsku. Já mu říkám, no jo, ale... Jako ze Skocka nakoupit tiečmen, to je ekonomická sebevražda. A tak jsme začali pátrat, on někde nastudoval, dal mi asi pět a Já říkám, no a z kterých to máte knížek? On mi to řekl, říká, já říkám, no ale to jsou pět let staré knížky. To někdo z deset let sepisoval a ty čmeny, o kterých se tam píše jako na prostých novinkách, tak už se patnáct let ani v tom Skocku nepěstují. Aha, 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 Tak jsme začali pátrat, no a došli jsme na ten planet a zjistili jsme, že teda se poměrně hodně nahané. nahané Pěstuje, tak nakonec jsem ukecal sufleťáky, že z 20 kamionů svých mě jeden pustili od zemědělce, tak jsme ho nakoupili, ale bylo to zase, prostě už tehdy byla ta cena, jo, že teď plácat čísla pasu, já už se nepamatuju přesně, ale nakupovali jsme ten rok třeba za těch 4,5 tisíce a pro něho už jsme to nakupovali třeba za 5 tisíc, takže platil ty peníze navíc a ne, celý ten kamion se spotřeboval spotřeboval na tu jeho produkci, takže já jsem mu říkal: se, my prostě na tom máme marži nějakých 5-6 a já, když potom pro vás potřebuji pět tun a musím nakoupit 30 tun kamion, tak z těch 15, já mám ráno tady 15 tisíc na, na tom, na ječmeni a ještě to povezu tady z Hané solo, protože jinak kupuju tady do 20 kilometrů prostě od baráku. Tam 300 korun na tuně jsou více náklady a on říkal, tak jako nic jiného mě nezbývá, já vám ty více náklady zaplatím a ten zbytek toho ječmene prostě použijete na výrobu prostě pro pivovar který vám zaplatí standardní cenu za slad. Takže prostě dal tenkrát, nevím, 18-20 tisíc navíc, než by by chudák měl, aby vůbec se to dalo dalo vyrobit z té odrudy, kterou on on požadoval. Takže zase za pár let se můžete těšit na něco speciálního, ale je to prostě na úkor té ekonomiky v dnešní době, protože prostě... Není to tady standardní a zase, kdybych věděl, že on bude schopný mě odebrat ročně 30 tun sladu, tak já to třeba nasmluvám v tom září a, a bude to mít nějak, ale oni, ti lidi, taky nejsou schopni nejsou schopni to takhle prostě v dlouhým časovým horizontu nějakým způsobem plánovat, takže je to prostě nerealizovatelný. Ale vlaštovky tady prostě jsou, takže i, i u nás se už tímhle směrem, tímhle směrem jde.
0: Hmm. Pavle, jaké jsou vlastně v současnosti ty nejpěstovanější odrůdy, se kterými vlastně pracujete? Co se Teď
1: je to asi tři roky stará nebo čtyři roky stará odrůda Laudis, která dneska už obzvlášť tady u nás hraje prim, ještě dva, tři roky zpátky to byl Bojos, který dneska už tak na druhým, třetím, čtvrtém místě v republice historicky fantastická odrůda, jak pro sladaře, tak pro zemědělce i pivovarníky byl Mác. Ten už je dneska úplně okrajový nahrazuje ho od Francin. To overture docela nabírá na obrátkách. Ale to, overture je pro český pivo, veď?
0: To je, není, je to... není,
1: není, není. On právě dává vysoký relativní extrakty, takže ty piva z nich hodně hluboko prokváší a jsou to spíš právě na použití na to nealko nebo na ty alevy věci, no. Ale agronomicky je zajímavý, takže poměrně hodně se se tady pěstuje a a zase ono je to o tom, že je problém. Dneska vlastně mini pivovary by rády vařili hluboko prokvášený piva ale z plzeňského sladu a podobně je to hlavně u těch velkých pivovarů v těch ck. Takže ono splnit třeba s bojosem, který má relativní extrakt, ono se o tom moc nemluví, ale prostě standardní bylo, když tak jak tak, jak máme, aby. Prostě Střelka byla klasická, tak to má ex, relativně extraktně 28, 30, 32, a veš se prostě nedostaneme, ale standard je 34 až 36. Jo, a čím více je toho zrno rozluštěné, čím více má těch enzymů, tím je to číslo vyšší. Jo, a pak je tady overture, který když se sladujete, u nás na té humové, se to třeba neprojeví. My standardně ty relativky se pohybujeme na těch humovkách je to trošku nižší než na těch pneumatických sladolách, takže ty naše slady právě proto jsou vhodnější pro to české pivo, že zase ještě o tom méně trošku prokváší a je tam ta plnost v tom pivu, tak se pohybujeme, řekněme, někde 35, 36, je takový úplně náš nejvyšší standard. A když se sladujeme overture, tak se pohybujeme někde 38, 40, ale na pneumatické sladovně, když jedou prostě bojovost a pak stejným způsobem zpracují overture, tak se pohybují někde 45, relativní extra a takhle, takže to jsou potom jakoby extrémně prokvášející prokvášejí věci z toho. No, takže i to, i to sladování k tomu, k tomu jako dost dost to ovlivňuje, no, to nemusí být úplně jenom tím, jenom tím ječmenem.
0: Jo, tak on ten overture reálně už ve Skotsku myslím není doporučovaný jakoby pro, pro tu sezónu, vždycky ta asociace tam doporučuje ječmeny, tak ten overtour byl před no. deseti lety, pak se to myslím. dostalo Skoti už to opustili jako dám.
1: Oni mají, oni mají, oni s tím, že vyrábí visky, vyrábí tak zase mají výzkumný ústav určitě sladovnicko-viskařské, my máme pivovarsko Sladovnické a ten nám vydává vlastně každý rok doporučení, kde bývá nějakých 8 až 12, 8 až 12 odrud, které jsou schváleny pro to české pivo, mírně se ty odrudy vždycky mění a právě vybírají se ty odrudy, které jsou nejméně prokvášející, nebo ne nejméně prokvášející, ale míň, což je optimální pro to český pivo prokvášející. A ty samozřejmě tady bere 90 procent těch, těch českých pivovardech, že to, to se tady seje nejvíc. No.
0: A pracujete taky někdy opravdu s nějakými historickými čmenami, jako třeba byly nějaký Haná nebo Knajflem a takovýhle?
1: No, je, je asi halus, že se na to ptáš, nebo protože my tím, že jsme malinci, tak jsme specifiční. Zase my spolupracujeme se Zábřežskou sladovnou trošku. Nějakým způsobem si navzájem vypomáháme a oni tím, že dodávají hlavně zubrholba litovel, tak dostali od jednoho z těch pivovarů právě požadavek, aby jim zpracovali někdo tady opavský knajfl tak tři, čtyři roky zpátky po x letech prostě množení toho udělali v úvozovkách velké množství, bylo to tehdy myslím, 6 nebo 7 tun a pak ještě nějakou odrudu starou, ale to si vůbec z hlavy jako nespomenu, to bych musel někde dohledat. Každopádně oni v zábřeze mají 80 tun denně produkcí, takže na jejich zařízení to prostě bylo absolutně nespracovatelné, tak s tím přišli za náma a my jsme jako říkali, že jo, určitě jdeme do toho, rádi to vyzkoušíme, akorát on ten, Každý ječmen, krom toho, že když je jiný ročník, tak se chová úplně jinak, takže i jinak sladařsky se k tomu musí přistupovat. Tak každá odruda se chová jinak, každá odruda od každého zemědělce v rámci jednoho roku se chová úplně jinak, a stejná odruda z různých polí se chová zase jinak. A stejná odruda ze stejného pole, sklízená s týdenním 14-týdenním odstupem, když musel mezi tím honem sklidit ještě něco jiného, tak se zase chová jinak. Takže nám, když dovezou. Dovezou ječmen, tak první dvě, tři namáčky vlastně zjišťujeme, jak vůbec bere vodu, protože ono, když si to vyzkoušíte v laboratoři, tak ten ječmen, jak už je biologicky aktivní, tak zase úplně jinak ohřívá vodu, si sámovolně nebo chládne to a úplně jinak se to chová prostě v produkci, takže laboratorně to nejde moc vyzkoušet, takže prostě první tři, čtyři furt lítáme, měříme vlhkost, aby jsme se dostali na to optimální domočení, takže prostě zkoumáme, první tři, čtyři várky jsou jako by ne- v úvozovkách nestandard, ono ve skutečnosti tak není. Jo, a ta kvalita je, je, je poměrně dobrá, ale v rámci těch dnešních kvalitativních parametrů a ostrosti toho, toho sledování jejich, je náročně se do toho hned od začátku trefit, ale v konečném důsledku se to pak stejně většinou ty slady aspoň trochu vymíchávají, Takže je to dobrý, ale prostě šli jsme do toho s tím, že když mě dovezete na dvě namáčky, tak my to zesladujeme a ještě furt nebudeme vědět ani, jak jsme to měli, jak jsme to měli dělat. Je velký rozdíl právě jak se chová ječmen při sladování, který má nízký obsah dusíku a vysoký obsah dusíku. Když je tam vyšší obsah dusíku, je potřeba ho víc domočit, což zrovna třeba u nás na těch humlech potom má trošku vyšší skvony při klíčení plesní věc, takže na to pak je potřeba se zaměřit a obecně menší zrno, který právě většinou má víc toho dusíku, tak. Tak bere tu vodu zase, zase trošku méně. Proto ten ječmen, který se k nám dováží, musí být vyčištěný a musí být velikostně jednotný. Musí mít stejně vráštčitou pluchu, protože vráštčitá plucha s, výším, s větším povrchem zase absorbuje tu vodu, tu vodu líp. A nám teď dovezli ten, ten Knajfla, tu druhou odrodu. A tak, jak si prostě asi množství z vás vybavujete z jedno ječmene poměrně baculatý, třeba naštěstí, že má třetinu. Třetinu délky toho zrna, tak nám dovezli takový úzký dlouhý potvory. A my jsme se začali chytat za hlavu a, a, a nevěděli jsme teď, jak to máčet. A, a druhá věc: potom zase my máme nějaký síta, kdy ten slad je hotový za první, aby nám, měli jsme strach, aby nám to nezačalo propadávat. Jak ty zrna byly úzky, aby nám to nepropadávalo na lískách těma, těma mřížema, protože ten něčmen vlastně leží na řekněme sítě a ze spodu při tom sušením jim proháníte ten horkej vzduch, který musí tím sítem projít s co nejmenším odporem, ale zase ty mezery, čili ty mezery by měly být co největší, ale musí být tak, tak malý, aby vám to zrno zase tím nepropadávalo dolů. Jo, takže jsme, jsme nevěděli, kolik nám tam toho vůbec Propadá, kolik to zůstane na sítech a potom to čistíte zase proudem vlastně vzduchu odstraňujete prach a zase to jde přes soustavu dvou nebo tří sít, kdy odseparováváte klíčky, prach, úlomky zrna a drobný zrna. A na tom prostředním sítě by vám měl vlastně vypadnout ten slad té optimální velikosti, takže jsme ještě ho rychlo zhánili z síta, měnili je aby vůbec jsme byli schopni to zpracovat. Takže něco z toho vzniklo. A i když jsem se moc krát ptal telefonem, e-mailem, jak vlastně dopadlo to finální pivo a, a jak dopadly ty rozbory toho, toho sladu hlavně, protože my jsme nevěděli ani, kolik to má byl, kolik to byla taková hurá akce. Takže jsme nevěděli ani, co zpracováváme. Nedozvěděli jsme se v konečném důsledku ten výsledek, a jestli vůbec to skončilo někde v nějakém pivu, nebo, nebo oni teda mají ještě nějaký takový pokusný mini pivovat, takže si myslím, že to možná spíš zpracovávají tam, protože zase holba zubrlitoval jsou v řádově, nevím, 3, 4, 5, 6 tun možná na jedno, na jednom letí spotřebou toho sladu. Takže a, a hlavně do těch uh, ležáckých tanků a cekáček pak jde většinou několik těch várek takže horko, těžko by se jim to tam oddělovalo. A a, a nezaznamenal jsem, že by měli vydanou nějakou speciální edici prostě těch pivlí, dal jsem si to pak asi 4-5-6 měsíců a a nezaznamenal jsem, že by přišli s něčím speciálním na trh. Takže ano, dělali jsme, ale prostě nějak to to vyšumělo a jestli to ještě někdo dál tady tady množí nebo, nebo nemnoží osivářsky, tady ty odruby netuším protože ta vytěžnost musela být úplně jakoby zanedbatelná. Jo, to my, když jsme si to zrno rozkrojili, tak tam vevnitř fakt tím, jak to bylo to úzky, jak to byla samá prucha, samá osina a, a tenž toho škrobu tam bylo, bylo minimálně. No.
0: No, no, takže to nebyl takový ty tučný ječmeny, jak se teďko říká. No,
1: ne, ne určitě, určitě ne. A ono tam při hlavně scezování, který je z toho pivovarského hlediska poměrně dlouhý, tak uh, zase uh, tam přechází právě i ty celulózy, hemicelulózy a různé hordejny a ty hořké látky z těch pluch do toho, do toho piva nebo do, do, do toho hormutu. Takže ve chvíli, kdy tam bylo toho škrobu málo a luhovaly se spíš ty pluchy, tak, tak v konečném důsledku to pivo může zhořknout a strpnout už tady tímhle. Takže je otázka, jestli při těch našich dnešních standardech dřív to pivo, kdybyste ho někomu nalili před 100 rokama, tak by vám řekl, jeho je normál, ale dneska jsme zvykli na hořkost chmelé. chmele a, a ne tady z tohohle. Takže, takže je otázka, jak by se k tomu ten konzument, konzument stavil. No.
0: Ty už to tady trošičku na, naťuknul, že ty ječmeny jsou každý rok jiný v rámci odrůdy od toho uh, jednotlivého zemědělce. Uh, co ty a věříš na terováry, Teď to ve vysky světě z, z, skloňovaný.
1: Uh, já já nejsou schopný to asi úplně vyhodnotit. Mě strašně se líbí ta myšlenka jakoby marketingově, jak jeli v okolo destilačního kotle s paleťákem, tam se jim na to něco převrátilo před sto rokama, udělali tam díru, tak to zaplátovali a na naposledy před 20 rokama ten kotel měnili, tak si tam nechali na tom samém místě udělat stejnou díru a znova ju přeplatovali, protože ten destilát by byl finálně úplně jiný a mají krásný, krásný příběh, takže já osobně si myslím, že těch vstupů je tam ať už při té agro prostě mění se počasí, mění se, každý rok se jinak hnojí, jiná předpovodina. Je tam těch vstupů a vlivů prostě tolik, že i kdyby jsme byli schopni to vyhodnotit, tak v podstatě v rámci toho našeho života, kdy před deseti rokama se rozhodlo, co se tady bude sít, pak se to pět let celo, pak jsme z toho, vyrobili za rok slad, další rok se to, další rok se to zpracovalo, zpracovalo na, na destilát, za deště 15 let se to pustilo na trh. Kdo ví, co na to mělo ten největší, největší vliv, protože až to budete porovnávat zase s, ničím, s dalším ročníkem, tak to bude úplně, úplně o něčem jiným. Tohle je spíš marketingově uchopitelná věc za mě a... A, a úplně na to nevěřím, ale spíš mě se líbí to, já nemám rád to, když se vozí věci přes půl světa, když jsme schopni si je udělat tady. Jo. Dneska alfa omega jsou samozřejmě v tomhle biznisu peníze a já vozím ječmeny od tábora z Krušných hor, ale vozím je tam odsud jednou za pět, 6 let, když musím, protože tady ječmeny nejsou a místo 150 korun na tuně za dopravu dávám 600, 700, 800 korun. A Prostě já tady tu planetu mám rád a je zbytečný mrhat zdrojem, takže používejme to, co prostě nám tady vypěstuje. Vypěstuje se. Nejesme každý den 10 banánů, koupme si radši český jabko. To stejný s ječmenem, prostě, Když ho jde vypěstovat tady 20 km od mojí sladovny, já bych měl být ten, kdo ho koupí, ať ho neprodávají do Nošovic, kde jim za to dají o 50 korun na tuně, na tuně víc. No, ale bohužel tohle se, tohle se děje. Takže už jenom z tohohle důvodu to, to smysl dává. Jo, proč by mini pivovar, když mě má 10 km, měl jezdit do záhlenící, kam to má 40, prostě, a jezdí to, co má nejbliž, pokud ta kvalita tam aspoň nějakým způsobem odpovídá. Nemá zase cenu to tlačit na sílu, když si uděláte, když si uděláte palírnu v jeseníkách, kde ten ječmen pět let stojí za houby, pak je extrémně suchý ročník a v jeseníkách pršelo z republiky nejvíc, tak po deseti letech tam mají 800 tun nejlepšího ječmene v republice, i to jsme zažili, tak se to vyplatí, ale těch zbylých 9 let ne, takže prostě chce to jít cestou zdravého rozumu, tam kde, tam, kde to dělat místně, tak jako proč by se mělo, měli brát dotace na to, že tam zasejeme trávu a tam, kde zbyl zemědělský podnik před deseti rokama s 40 zaměstnancema, tak je dneska jeden pan majitel s Mercedesem, který po, po tajmu nakoupí Roundup, postříká to třikrát za rok, má někde nějakého Ukrajince, který na léto přijede dvakrát, mu to se s traktorem a on dostane 8-9 milionů na dotacích za to, že se stará hezky o naši, o naši půdu, kde ještě před 15 roky se pěstovali brambory, ječmen, pšenice, oves.
0: Hmm. To, je, to je trošku příběh, který nás přesahuje. Já bych se teď chtěl chvíličku věnovat taky rašelině, ty už si to trošku zmínil, ale vy teď v současní době prostě připravujete nakuřovaný slad a teda nejenom pro whisky průmysl, jde to i do Polska, je to teda pšenice a je rozdíl v sušení vlastně u vás na technologii sušení sladu vzduchem anebo kouřem, musíte tu technologii nějak upravovat?
1: Jo, 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 je to jiný. Uh, za první pšenice se suší, kličí jinak, suší se jinak oproti ječněmu sladu, takže tam jsou určitě rozdíly, ale to asi není pro vyskaře tak zajímavý, takže to bych dal jako bokem a ten výský snad by měl být enzymaticky aktivnější, aby právě došlo ke zvýšení. Nebo zase je to věc, kterou jsme zavedli ve chvíli, kdy jsme se tím začali trošičku vyvíc, zabývat, a, a, a začali jsme nad tím přemýšlet po svým, jak jsme zvyklí. Takže snížili jsme, jsme teplotu mozdění, nedotahujeme úplně na tak vysoké teploty. Je trošku potřeba zase to sušení protože my standardně někdy mezi zase máme jiný systém máčení a klíčení v na začátku léta, když se zastavuje, nebo prostě když jsou vyšší teploty a v zimě, kdy je venku minus 10 a na při připličení máme 2 stupně, 3, 4, 5, takže i tomuhle my se musíme, jsou jinak velký hromady, takže čím větší máme hromadu toho ječmene, je období, kdy odklíčíme 4,6, 4,8 tuny sladu, někdy máme 3,8, 3,9 tuny, takže podle toho taky se musí jinak sušit. Tím, že Vlastně náš základní základník je Rudolf Jelínek. a dlouhou dobu bude ohledně toho nakuřovaného sladu, tak pro ně se jim musíme přizpůsobit a v podstatě všem těm paledníkům jsou postaveni nebo většina z nich na ovoci. A jakmile jim skončí sezóna, tak jsou schopni pak ještě měsíc, dva dělat whisky produkt a pak musí samozřejmě zase ještě měsíc, dva využít toho, že poopravujou fabriku, jak nejlíp to jde. A, a pak začínají znova, jak začne, začne sezóna. Takže tímhle my si musíme přizpůsobit a začali jsme nakuřovat, nakuřovat vždycky prostě plus minus březen duben, což je takový období, který je pro nás z toho sladovnického hlediska ještě ty slady patří mezi ty, mezi ty nejlepší. A Nějakým způsobem se tomu prostě s tím nakuřováním nebo s tím sušením přizpůsobujeme už i v tomhle období. Ale ta rašelina, si musíme uvědomit, že vlastně za první vytvoří nějaký teplo tím hořením, takže spálíme trošku méně uhlí a zase na druhou stranu... Ten, ty spaliny z toho kouře, teda spaliny s uhlídou, kominem samozřejmě pryč a do sladu se nedostávají, takže v tom uhlí, a je jakákoliv vlhkost nebo jakýkoliv látky, tak jdou pryč. Ale ta rašelina má v sobě sama o sobě poměrně hodně vody. My jsme teďka měli právě pro druhou mlku a ještě nějaký další vyrábět teď ještě před jarní produkcí sladu. Jsem dobec měsíc zpátky jim slibil, že jim vyrobíme asi 30-40 tun nakuřovaných sladů. A za týden, za 14 dní jsme do toho měli jít. Já jsem přišel k těm begům s tou rašelinou, co nám tam zbyli, protože vždycky musíme nakoupit toho výzvané. se to těžko odhaduje, ta po pokaždy hoří, hoří jinak. Takže vždycky musíme mít nějaký přebytek. A zjistili jsme, že prostě je to dvoutunová krychla ledu. <laughs> a že prostě to fakt ani, ani honem nerozmlátíme takže nejsme schopni to prostě nějakým způsobem nadrtit a dostat do těch pecí, takže dokud, dokud nepřijde obleva, tak to nespracujeme. Ale říkám celý kvůli tomu, že v, tom, v té rašelině sama o sobě je teda voda. A ta samozřejmě se dostává do toho sladu, což při sušení sladu je kontraproduktivní. Jo, takže zase ještě musí se teda, tím, že se sniží ta teplota, tak to nejde tolik sušit. A ještě tím, že do toho tu vodu z té rašeliny samotné a ta rašelina mnohdy se musí, nebo většinou se musí ještě, ještě dokrápět, aby co nejvíc kouřila a nehořela plamenem, aby tam nebyly vysoké teploty a nevznikaly určitě ty karcinoviny a škodlivé látky, tak, tak prostě tam tu vodu ještě dodáváme a ta, ta právě pak nám jde zase zpátky do toho sladu a je trošku problém problém to dosoušet, takže ten slad potom má i, i trošičku vyšší vlhkost o 1-2%, ale tím, že zase se zpracovává poměrně jakoby rychle uh, v řádu měsíců, tak, tak absolutně není problém s nějakým plesnívěním nebo tak, protože ty slady nebo ječmeny potom plesní třeba někde nad 15-16-20 stupňů, 20% vlhkosti a my pořád se pohybujeme někde okolo 5-6 Maximálně třeba když to úplně ustřelí, tak do 8% vlhkosti. A zase mi tím, že vlastně ten slad potom skladujeme, jakoby na velkých hromadách, po velkých množstvích kde třeba ve skladu 40, 50-70 tun toho sladu. Tak když je tam někde hromádka něčeho trošičku vlhčila on se to mezi sebou srovná. Jo, ten slad musí odležet, takže během toho měsíce, než jde na zpracování, tak ty vlhkosti se, se v, i v rámci těch trošku rozdělných hromad vyrovnají. Takže to ano, mi... nižší, nižší teplota sušení, trošku delší to sušení a samozřejmě spaluje se ta rašelina, kdy ten uhelný kotel jede v podstatě automaticky, tam se chodí jednou za dvě hodiny ho zkontrolovat, trošku vyhrábnout, popel rozhrábnout, poštilovat tahy vzduchu, a, ale u těch rašelinových pecí tam musí být někdo pořád, protože tam v podstatě furce přikládá, furce to rozhrabuje, zadělávají se díra, tam dělí tam, kde to prohoří, aby to opravdu jenom kouřilo a, a udělalo se.
0: Máte nějak jako procentuálně vyčíslený v okolí vlastně tady ten, to sušení rašelinou, ten slad prodráží?
1: Máme. Neřeknu. <laughs> No, je to, je to v rámci je, zase ta cena toho plzeňského sladu se, se meziročně liší, takže teď aktuálně se prodává tu nahumnového sladu plzeňáku v pytlích v republice kolem 15 000 korun. Jsou roky, kdy se prodává za 10 a je to tak 8 až 12 jakoby ta, ta cena, cena roste tím nachuřováním. Zase záleží, historicky se vlastně vyrábělo, vyrábělo to, čemu my jsme říkali standardně nakuřovaný slad, kdy my jsme věděli jenom zhruba kolik koleček rašeliny, prostě ten den spálili do dneška jdem na, na, na spotřebovaný kolečka to je, je exaktní moderní metoda teď po letech jsme se dozvěděli, že ve Springbanku to dělají taky tak takže jsme, jsme hrdí, jak jsme to hezky vymysleli a že to děláme stejně jak, jak ti největší profici a uh, pak máme vlastně extra nakuřovaný slad, kde ta spotřeba té rašiliny je minimálně čtyřnásobná. My máme ty nakuřovací pece dvě, takže když děláme standardně nakuřovaný slad, tak jde jenom ta jedna pec, topíme tam nějakých 8, 12, 13 hodin, podle toho, jak rychle to hoří ten den. Uh, když se dělá extra nakuřovaná, tak jede, jedou obě ty pece, jedou minimálně o nějakých 4, 5, 6 hodin hodin míň, pak jsme se s Mírou, krom toho, že tady ještě teda samozřejmě za tu dobu proběhli nějaký experimenty, doufám, že nevyzradím něco tajného, ale dělali jsme pro ně nějakou pšeničnou sladinu, dvakrát nebo třikrát jsme dělali teďka žitnou sladinu, na což se hrozně těším na žitnej destilát, protože ty žitné některé jsou podle mě fakt, fakt dobrý. Tak jsme začali experimentovat právě s množstvím té té rašeliny a, a, a Mirek přišel s tím, že by nám by byli ochotní prostě zaplatit ještě lidi. Protože vždycky my na raní jsme tam drželi dva lidi jakoby navíc na to nakuřování. Pak jsme se domluvili, že nám připlatí ještě a budeme je držet na odpolední, na noční. No a v loni vlastně to došlo tak daleko, že jsme zastavili na jeden den výrobu a slad byl Slad byl na lískách místo dvou dnů, byl tři dny. Jeden den fabrika stála, takže jsme tam při tom sušení mohli ten slad podržet voden podržet díl. A vlastně první, den se, nebo první dva dny se, se v podstatě na úhelném kotlu netopilo vůbec. Vyloženě jsme jenom tím proháněli vzduch a, a, a hnali jsme tam co nejvíc kouřené přetržitě. A... a a pak poslední den teda se standardně odstavoval kotel mezi třetí a čtvrtou hodinou v noci, nebo okolo druhé třetí v tu dobu se odstavuje, myslím. A vlastně do rána musí ten hvost vychladnout a odvětrat se, protože Sklopí se vlastně spodní liska, takže ten usušený slad jde do zásobníku na to odklíčení, na uskladnění z té horní lisky. To zase samo spádem spadne na tu spodní lisku a tam se to rozhodne mechanicky bez lidské práce nebo jenom trošku se to tam dolaďuje. Ale na tom horním patře člověk a půl je prostě neže zavřený, ale je tam a musí nějakých deset... 8 až 10 tun nakličeného zrna rovnoměrně rozprostřít na tu, na tu lisku. Na to máme zase poměrně, jako by, co jsem viděl na těch videích z toho Skocka, tam to dělají úplně prostě v pravěk. Už to my máme úplně jednoduchou, je to tak, taková houpačka. Tam je to, myslím, vidět na tom, na tom videu pro jelinky, co jsme, to, co jsme točili. Korito, který se houpe jako houpačka, otáčí se dokola, takže tím, že ten pracovník a je tam proti závaží, který působí proti váze toho sladu, takže on si tím vlastně jenom otáčí a houpe. A když to umí, tak v podstatě je schopný z jednoho místa s minimální námahou to rozprostřít do celé té plochy poměrně rovnoměrně na tom vzduchu. Ale přece jenom je tam prostě nějakou hodinu a půl a je to místo, kde pod ním je 15 tun rozehrát jeho sladu v různých stupních usušení. Teď ta setrvačnost toho hvozdu je obrovská a on tam musí hodinu a půl vydržet. Jo? Takže musí se vlastně ten kotel a i to nakuřování někdy okolo té druhé třetí hodiny v noci prostě uh, utnout, aby do rána se to odvětralo, schladilo, aby se tam dalo, dalo vydržet a naskladnit ten nový materiál. Takže nejde ani jako nakuřovat o moc, o moc díl, než co se teďka dělalo, pokud byste to tam samozřejmě třeba nenechali ještě ještě další den, ale to už by asi ty náklady rostly poměrně astronomicky, protože zase je to prostě minus 4 tuny sladu vyrobeného při takovémhle pokusu. Vy jste ale zase tato, něco
0: chytáli. PPM, co mám informaci. Kam, kam, kam jste se teď posunuli tady tou technologií, k jakým hodnotám, si to může říct?
1: Tak já zase začnu trošku ještě. Jinak PPM jednotka asi většina z lidí to zná, ale je pár perc milion. Což znamená, že když máme 8 ppm jednotek, což je u našeho standardně nakuřovaného sladu, se pohybujeme nejčastěji mezi 8 a 10 jednotkama ppm. To znamená, že z milionu částic při 8 ppm je, je 8 částic kouřových nebo fenolů, řekněme. Průšvih je, že... Jsou dva způsoby stanovení uznávaných těch fenolových látek. A to je spektrofotometrický stanovení a chromatografické stanovení. A opakovaně, když jsme poslali na spektrofotometrický stanovení plzeňák, tak se pohybuje mezi 10 a 20 ppm jednotkama fenolů. A nakuřovaný slát nám vychází 8 někdy. Takže to je trošku první bota o které se moc nemluví. A druhá bota je, že fakt prostě píchnete. Ten slad tam se suší v nějaké, v nějaké vrstvě. A ta vrstva není nikdy rovnoměrná. Takže tam, kde máte tenčí vrstvu toho ječmene, tak vám toho vzduchu proudí víc. Tam se to daleko víc odsušuje. Teoreticky by tam mohlo být i, i větší množství předávání toho, předávání toho, toho kouře. Ale zase i v rámci téhle vrstvy máte absor- rozdílnou absorpci do toho zrna, který je nejníž, kde je největší koncentrace toho kouře a ty horní vrstvy prostě určitě budou nakouřeny míň. A teď je strašný rozdíl, když se fakt bavíme v řádech miliontin, jestli ten rozbor se dělá z toho zrna spodního nebo horního. A my takže prostě ta, je to, jsou to velmi přesné metody, které dávají naprosto, jo, milion, Milionky jsou, jsou naprosto nepředstavitelně přesné čísla. Ale vstupuje tam do toho zase tolik, tolik, tolik věcí, že, že v konečném důsledku. Když do toho trochu vidíte, tak, tak je to opravdu jenom, jenom číslo. A pro mě daleko důležitější je uh, přijít k tomu, k té hromadě odkličené a ochutnat. A, a to, jestli je tam naměřených. 10-15 PPM jednotek za mě není, není úplně až takový rozdíl. Jo, ono sice je to jednou taková hodnota, ale prostě znám, znám slady, které chuťové byly výrazně nakouřenější, a, a měli poloviční PPM oproti, oproti těm vyšším jednotkám Navopak uh, my uh, používáme tím, že to děláme zase v malém, tak. Uh, Prostě použijeme stejné množství rašeliny každý den a snažíme se to tam udržet na tom kouři nějakou konstantní stejnou dobu ten slad. Ale jeden, kdy je krásně jasno a je vysoký tlak a ten přijdete na hvost a ten kouř tam skoro nevidíte, protože prostě tím vysokým tlakem, tlakem vyletí, vyletí prostě tím luftníkem nahoru pryč. A pak jeden, den, kdy prostě je bouška prší a přijdete ke sladovně a 50 metrů od nemůžete dechat, protože prostě ten kouš se válí po zemi, z toho hvozdu nevytíká ven, máme ho v kancelářích a všude. A prostě samozřejmě ten den, ten slad je mnohonásobně, mnohonásobně nakouřenější. Jo. A ve Skotsku, když to dělají ve velkém, tak zase mají 3, 4, 5, 6 cíl. A oni po každé té, po každé té, každé té hromady si to, si to naskladí do nějakého síla, změří si tam PPM jednotky, pak si o podobných PPM jednotkách to no, prostě sortují do jednotlivých těch síl. A pak ví, že mají dodávat někde 20 PPM, někde 10, někde 15 a ty slady v určitým poměru prostě s řeďovacíma rovnicem asi spočítají, kam se mají dostat a, a, a těch jednotek dosáhnou. My prostě jsme rádi, nebo jsme rádi zase, Teďka mm, každý, jedni chcou takovej nakouřený druzí takový, ti to chcou z téhle odrudit, ti z téhle, ti jsou takovou rašeninu, ti makovou a my už prostě, my máme čtyři sklady na slad. Jo, a historicky nám stačí, když jsme začínali před těma X s rokama, jeden mít na to, že jsme tam práskli nakuřovaný svat. Teďka si že máme standardně nakuřovaný L- extra nakuřovaný Ultra, nakuřovaný z planetus overtures, z jakékoliv odrudy, tak už to prostě máme na jednou na skladě 5-6 odrud. A tohle prostě uhlídat nebo nedej bože nějakým způsobem vymíchávat u nás, u nás nejde. Takže u nás ty PPM jednotky strašně moc asi kolisají a dva, tři roky zpátky jsme vlastně... Takže u těch z jsme se dostávali k těm hodnotám fenolu Někde mezi těma 28 PPM jednotkami jsme se pohybovali nejčastěji. A tři roky zpátky jsme tady s vyvinuli, nebo oni vyvinuli pro nás metodu. Dělala se na to diplomka, že jsou schopni nám to stanovit chromat, jo, chromatograficky kde ty čísla by měly být teoreticky přesnější, nebo respektive ta spektrofotometrie vám stanoví látky, které se při určitých podmínkách chovají stejně jako fenol. Jo, proto ty fenoly tam jsou asi stanoveny v takových číslech i v tom plzeňském sladu. Než to u té chromatografie je skupina vybraných fenolů, pro který si uděláte kalibrace a změříte přesně vybrané fenoly, jejich množství, přesným způsobem a ty pak si čtete a dostanete tu, tu sumu těch fenolů. Posílali jsme to i do Skocka, kde ten rozbor stojí kolem 8 000, což už zase jako je to poměrně ještě poslání toho vzorku. Něco stojí, poslali jsme ho tam dvakrát, se nám ztratil, než vůbec do té laboratoře se dostal. Takže prostě velká alegrace s tím. A jednou nám to odpovídalo úplně přesně, té české chromatografii, no přesně plus, minus, třeba dvě, tři jednotky PPM, jednou jsme se lišili pořád. Jo, Někdy nám česká chromatografie dává vyšší čísla než spektrofotometrie, někdy spektrofotometrie je vyšší než, než chromatografie. Takže já o těch fenolových PPM jednotkách mluvím hrozně nerad, protože jsou to fakt čísla, které jsou šíleny a nedávají nám zatím úplně úplně logiku. Bohužel. Jo, dobrá. Ještě my jsme si třeba stanovovali stejný slad, jsme poslali do laboratoře po měsíc po výrobě, půl roku, rok dva, roky po výrobě a z nějakých deseti ppm jednotek jsme se dostali na, na dvě ppm a postupně to klesalo a když jsem tohle konzultoval s tou skotskou laboratoři, tak kdy mě řekli, to je blbost, fenoly jsou stálí, skladováním se nestrácí. Ale už jenom ten slad skladováním víme, že prostě když ho čucháme, a je čerstvý, tak je mnohonásobně intenzivnější to kouřový aroma než po tom skladování. A ony, te, ten charakter toho kouře nejsou jenom fenolové látky, jo, tam jsou při každém spalování vznikají Furany, kresoly a tady další, které sice jsou rakovinotvorné, ale prostě s běžným spalováním uhlíkatejch, uhlíkatejch produktů bez v aspoň stopových množství, to prostě neuděláte. A to všechno prostě tak strašně ovlivňuje, ovlivňuje ten charakter, že ty ppm jednotky nejsou až tak úplně podstatné. A ty u toho, toho extrénakuřovaného, my říkáme, že se pohybujeme někde mezi 20-30 ppm jednotkami. A u toho ultra nakuřovaného jsme se dostali podle skotské analýzy i té české okolo 50 plus minus se pohyboval nebo lehučko nad 50, jo? ale taky jsme dostali číslo z laboratoře, kde bylo, zluším, 110 nebo kolem, kolem 100 PPM jednotek, tak to jsme zaradovali, říkali jsme bomba, no ale pak, když jsme si to zkontrolovali, tak, tak jsme byli teoreticky na polovině, ale zase úplně jiné čísla jsme dostali se spektrofotometrie, jiný, jiný z chromatografie a i údajně v tom skocku, když to tak dělají taky, že říkají, když potřebuji vyšší číslo, pošlu to tady do té laboratoře, když, když do nižší, niž, pošlu to tam. Takže,
0: Takže tak, takhle vzniklo Octomor tomor jo? To
1: já, to já neříkám úplně, samozřejmě zase, když byste chtěli ve Skotsku, nechci teda teď pivovarský skocký laboratoře, ale když byste chtěli rozbor, rozbor v Anglii udělat sladu, tak vám ho neudělají, tak jak česká laboratoř, protože česká laboratoř to tady dělá stovky let a máme na to metody špičkový vybavení lidí, to tady umí a jsme zaměřeni na to pivo. A, a whisky je pro nás okrajovka a ve Skocku zase vám udělají asi daleko precizněji precizněc ten, ten rozbor. A ono u těch laboratoří je to taky v tom, že tak, jak je každá sladovná, každá výrobna trošku jiná, každý má trošičku jiný, jiný zařízení, tak pořád fakt se pohybujeme prostě jedna miliontina. Takže ve chvíli, kdy máte jiný přístroj, uděláte kalibraci nějakou, tak, tak, tak jenom sebe menší nepřesnost vám to úplně totálně může, může rozhodit ten výsledek. Takže no, i i, a i u jiných parametrů máme vyzkoušeny, jsme si ověřovali, že jsme nechávali měřit barvu sladových výtažků a poslali jsme jim tam s, roz, s rozestupem třech měsíců ten samej vzorek a dostali jsme čísla o polovinu věči, větší jo, při druhém měření. Takže úplně prostě...
0: Takže myslíš si, že, jakoby, že ten strop toho vašeho nakuřování TPM teď už by byl jenom za cenu prostě prodlužovat tu dobu? No no ono, to...
1: Jo, ale ono to taky i v tom Skocku. Jo? Já vím že, vím, že ve Skocku taky prostě myslím, že... E... Pět dní, dokonce v Oktomor se nakuřuje, nebo něco takového. Tam já si to teda nedovoluju představit. Já si myslím, že tam už potom i to klíčení potom musí probíhat třeba den dva, a pak v podstatě klíčí při tom nakuřování při těch nízkých teplotách to ještě doklíčuje. Jo? Jinak, kdyby udělali klasické klíčení, tak zaplní mají obrovský ztráty. a myslím si, že už by jim to tam dělalo i neplechu se zapařováním a plastněvěním, i když tam zase proudí nějaký to množství toho, ale ta tam velká. Takže jako my bychom byli schopni to. To, to udělat, ale jako není asi požadavek ani a taky v tom Skocku prostě oktomor je jenom jeden, tak jako asi nemusíme mít úplně všechno. Když někdo za mnou přijde a, a, a bude to dávat ekonomický smysl, můžeme zkusit to, to udělat, ale zas uh, udělali jsme v loni uh, v loni uh, první pokus s 50 ppm jednotkama. Ono, ne každá rašilina může být vhodná chuťově pro pro 10 ppm a, a, a stejná raštělina může a nemusí být vhodná pro 50 ppm jednotek. Jo. Ten poměr mezi, mezi těma jednotlivými, jednotlivými fenolovými látkami je úplně diametrální a to aroma každého toho fenolu je taky, taky hodně rozdílný. Takže zjistíme za 5-10 let, co, jakých bylo, jestli těch 50 ppm jednotek je skvělých nebo, nebo, nebo špatných, a, a pak se můžeme posouvat dál. Ale teď v tuto chvíli, jako ono, ta hromada toho, toho sladu, 4 tuny krát, řekněme 15 tisíc, má nějakou hodnotu. My, když to zpracujeme, tady tom, na jednu cisternu potřebujeme 6, 5,2 tuny sladu a kamion sladiny plus minus stojí 150, 170, 180 tisíc, tak jako vyhoďte 180 tisíc, vložte do něčeho, plus ještě samozřejmě náklady na, na destilaci potom, když nevíte absolutně, co z toho bude. Chce to jít prostě po postupných, postupných kručkách za mě, protože i jelinci přiznávají, že jako ekonomický smysl té výsky, že kdyby to prostě nebyli schopni aspoň z části a marketingově podpořit prostě tou jejich standardní produkcí, že by to úplně smysl nedávalo nebo museli by to určitě dělat trošku, trošku jinak, protože dneska ten prodej a cesta k tomu zákazníkovi mnohdy u některých těch produktů stojí, stojí víc než ta výroba toho produktu samotná.
0: Já bych teda ještě se vrátil na chviličku k jelínkům. Vy jim vlastně kompletně vyrábíte sladinu pro výrobu visky, protože jelínci vlastně ze sladu si neumí namlít a neumí vysladit. Tak no. vy připravíte. A kolik obvykle vlastně nějaká taková ta original gravity nebo plato vlastně, no. tak projete pro jelínky, protože ty si říkal něco, že jim to dokážete i jakoby zahustit?
1: Ano já když jsem nastoupil, tak prostě jsme jenom se dívali do těch pár let starých záznamů a dohrávali jsme se k těm 18 brixům, to znamená v podstatě 18 hmotnostních procent sacharidů a, a je to tak, že my vlastně scedíme to gro, který začne týst na nějakých 21, 23 brixů a ta cukernatost postupně klesá a na konci standardně se to zastavuje někde okolo v pivovarech třeba 4, 5 procent cukru a my to jedeme teda až, až na 5%, teda na okolo 2 procent, jednoho jak kdy podle toho, kolik, kolik víme, že ještě musíme vyrobit aby toho bylo samozřejmě co nejvíce, dostali jsme z toho prostě aby to dávalo ekonomický význam. Ale potom ke konců, když už tam nejsou ani ty cukry, tak tam není ani už tolik těch chuťových látek. Jo, s tou cukernatostí klesá, klesá vlastně i ta chuť toho sladu, která se do té sladiny, sladiny předáší. Takže my vždycky zahušťujeme, až vlastně to, co teče úplně na konec. Nakonec té sezovačky, to, co normálně by šlo na kanál, tak mi z toho ještě vlastně, od, protože opravdu už by se to zbytečně ředilo tu sladinu, dávala by třeba 8-10, kdybychom to pak smíchali v tom stavu, v takovém, jak to je, tak by z toho byla nějaká třeba osmička, desítka, což pro ty vyhovarnické účely nedává moc ekonomický smysl zase destilovat tak nízkoprocentní rostok. Takže my vlastně ty výstřelky z té sezovačky, Tečou, tak těch posledních pár set litrů, litrů zahustíme. Zase na určitý se, aby jsme dosáhli těch, těch finálních plus minus 18.
0: A jakým způsobem to zahustíte? Ještě? Jakým způsobem to potom zahustíte?
1: Uh, jsou to vlastně od odparky. Je to opak pod papináku, kde v tlakovém hrnců vlastně, abyste zrychlili to vaření, tak zvyšíte tlak, takže ten vár nastává až později, takže to, ten produkt se uvaří, uvaří pomalej. My jdeme v opačnou cestou, kdy my uděláme naopak pod tlak, a ta tekutina místo přístupních 100 hře okolo 40 stupňů jo, v případě té sladiny, nebo 37 až 40. Díky tomu vlastně veškeré vitaminy, enzymy a sacharidy, tím, že je to při té nízké teplotě, tak co byly v té sladině, tak zůstávají dál zachovány. A ty cukry hlavně se nezahřívají, takže nekaramelizují. Jo, takže ta chuť vlastně té sladiny, která vstupuje do těch odparek našich, oni jsou fakt jakoby specifický, je to úplně diametrálně rozdílený oproti tomu, co se používá v mlíkařství nebo u syrupu, tak, tak prostě zahušťujeme to při těch nízkých teplotách. Pravdou je teda, že tím, že přece jenom je to nějaký, u výtažku 8 hodinový var, tady se pohybujeme někde mezi dvou a třema hodinama varu, tak mírně to oxiduje, čili trošičku ta sladina při tom zahušťování stmavne. A lehce tím, jak z toho odchází ta pára, tak se oddestilovávají i ty aromatické látky lehce. Jo, takže lehučko ta, ta změna tam, tam tím zahušťováním, zahušťováním je.
0: 18 Brixů vozíte prostě do Jelinka v cisterně, což je poměrně vysoké číslo pro zakvášení. On Jelínek to potom zase potom zpátky ředí na nějakou hodnotu, nebo už to zakvašujou?
1: Ne. Co já mám informace, tak ne, takže zakváší se to opravdu, opravdu tak, jak je. Ono zase, kdyby se spod, ono do té cisterny, na ten transport, by se to vlezlo, takže nedávalo by úplně smysl. To zahušťování je opravdu energeticky poměrně náročný a tu výrobu to trochu prodražuje, ale zase ti u jelinku potom nemusí destilovat a zahřívat při té destilaci. místo 30 tisíc litrů, tak stejné množství toho alkoholu by mělo být třeba v těch 22 tisíc litrech, jo, což zahřívat a nezahřívat 8 tun materiálu zase u nich už dává taky nějaký ekonomický smysl. Takže... Aha.
0: Třeba to zakvasit, že jo, a ty kvasinky prostě před těch vyšších uh, alkoholech už pracují trošku ano. asi nedokváší Nedok, to kompletně.
1: Ano, toho jsou si u Jelinku vědomí, ale říkám, ne, nechcou do toho taky asi zasahovat kvůli tomu, kvůli to, co jsme říkali, když kvasíte stejn, stejnou uh, mladinu upívá 10, desítku, jedenáctku, dvanáctku, tak nejenom silou a množstvím alkoholu uh, je to prostě a a sladkosti finální, tak, tak prostě úplně diametrálně tam vznikají ty aromatické látky tím kvašením rozdílně a úplně stejně se potom to chová. I při té destilaci prostě do toho finálního destilátu bude přecházet úplně jiný množství esterů z deseti, z deseti Brixového než nebo, nebo z dvaceti Brixového.
0: Lukáš se ptá, jestli vlastně ten postup ještě u, u, si u vás objednává někdo jiný než Goldcock.
1: Ano, objednává. My historicky jsme šli, dělalo se to samozřejmě jenom pro jelinky a pak, jak se na to nabalovali další, tak ze začátku jsme měli třeba strach, že nikdo nechtěl míst to riziko, že když se to veze, veze ten produkt do štoků někde k Plzni, tak tak aby se to po cestě nezvrhlo do nějakého přirozeného kvašení, protože ta sladina není, my ji zahříváme na 78 stupňů a, a není úplně mikrobiálně čistá, jo, takže a chladíme ji vlastně po produkci na tu zákaznou teplotu, kterou si ten zákazník určí, takže nechtěli jsme tam, nechtěli jsme tam na ty větší vzdálenosti ze začátku vozit sladinu, dodával se na různý místa slad a pak si to nějak někteří zpracovávali sami, někteří v pivovarech, v minipivovarech a tak, předtím, jak se to dělá v malém, ale hlavně i od těch nových zákazníků, prostě kteří nejdřív si experimentovali, že hledali vlastně třeba poměr těch, chtěli použít různé slady v různých poměrech pro ten svůj produkt, tak si to nechávali dělat v těch menších pivovarech a nakonec jakoby stejně, když jsme jim pak dodali našu sladinu od nás vyrobenou, tak nám řekli, že prostě ten finální produkt je, je daleko lepší a ekonomicky, i když ta sladina třeba stojí, stojí trošku víc tím, že se jakoby zahušťuje, a, a, ale zase prostě převáží se to na těch, transportech a manipulací se v konečném důsledku daleko víc ušetří, než, než když si to prostě nechávají dělat někde v menším a na místě. Takže, takže ano, dneska tu sladinu už, už dodáváme spoustě zákazníků, kam třeba i historicky jsme, jsme měli strach právě kvůli těm transportům, ale umíme to d- zase dělat už dneska trošičku jinak a líp. A,
0: a těma zákazníky myslíš teda producenty české whisky?
1: Ano, ano, ano. Jo, do zahraničí vyloženě, vyloženě slad, jenom. Jo,
0: jenom slad, takže, takže nejenom Gold Coke prostě od vás bere připravenou sladinu pro,
1: pro výborní,
0: kde oni už si to potom jenom v tom provozu zasl, za, zakvasí, nechají to prokvasit a jdou s tím na
1: ano, ano. Ono je tam fakt jako při tom transportu, on si to člověk neu, ono dokud všechno funguje, tak je to bez problému. Jo. My to schladíme, řekněme 18 až 27 stupňů Celsia, tu sladinu, rázknem to do cisterny, dáme řidičovi papíry, zavolám zákazníkovi, expedujeme už, už o sedmi ráno, mehnou o půl osmé, Řeknou, hele, dve, dvě hodiny je u tebe, a on volá o, o, o jedenácti večer a oznámí mi, že cisterna nedojela, no, prostě někde byla zácpa, někde se mu přehrálo auto a, a tak a různě, takže jo, musel udělat přestávku, zastavili ho policajti a, a tak a různě. Takže je, je, ten transport může být tady v tomhle případě poměrně rizikovej. No.
0: Tak dneska se hodně o tom mluví, o tom spontánním kvašení, že <laughs> teď dokonce Arbek bude vydávat dlouhý kvašení a podobný Jo, i s,
1: i s tím mám vlastní zkušenosti, a, ale to, to ne, nebudu prezentovat, ale ale naštěstí jakoby, tam něco se zkoušelo a v konečním důsledku, když to zavánělo velkým prušvihem, tak, tak z konečního produktu je ten výrobce úplně totálně nadšený. takže jsou samozřejmě, až ten dystilát pak za, za pár let ochutná. Prostě dělalo se to úplně jinak, nemluvím ani tak o mikračce nebo něco takového, ale prostě dělali to z, s nedopatřením, špatným předáváním informací úplně trošku jinak, něco než, než měli a, a já, když jsem to slyšel, tak už jsem se chytal za hlavu, jenom jsem si představit těch 150 tisíc, co do kanálu, ale prostě nakonec se to zachránilo, a je to bomba, takže uvidíme.
0: Tak super, prosím tě, máš nějaký svůj vlastní sladařský sen, co bys chtěl jako vyrobit?
1: Já si ty sny plním. Se, my si docela fakt rozumíme. S Mírkem a motyčkou. Oni tím, že udělají prostě z kamionů teďka už v posledních letech každý rok, tak jednou za dva roky se vždycky domluvíme. Na, on teda je to. Je to tak, že on přijde s nápadem, já mu řeknu, že je blbej, pak do mě nalije na whisky festivalu deset panáků, já o tom mu to slíbím samozřejmě, že bez problému. Pak o tom dva měsíce přemýšlíme jak každý týden si třikrát voláme a, a, a jaký jsou tam rizika, proč jo a ne. Takže někdy to zanikne, někdy ne, ale prostě pořád se takhle Posouvali, že mě, mě baví ten přirozený vývoj, postupnej a, a jako úplně takovejhle sen nemám. My jsme dělali to žito tři roky zpátky pro ně. Tenkrát jsem přišel do, do mini pivovaru, kde žitny piva dělají a říkám, prosím tě, kolik tam toho žita dáváš? No tak 10-15% a já říkám, já potřebuji 60%. Šmagor. To nejde, to neuděláš. Právsky do toho enzymy umělý, jinak to prostě nestředíš. To nad 20, to prostě nejde. V Mirku dáme tam enzymy, ne, enzymy v žádném případě. přirozený produkt, přírodní, nic jiného prostě. No, tak jsme udělali ten hrát, já nevím, 50. 51% tuším a měli jsme s tím teda strašný problém s cezováním. Místo 8 hodin nám trvalo asi 17 nebo něco takového. Ke koncu už, už to spontánně se nám rozkvášelo. A místo 18 Brixu jsme tam měli tuším 11 nebo 10 nebo něco takového. A tohle všechno naso... To nám třeba ti jelenci schopni, jo. my si řekneme prostě ano, rizika jsou tam takový makový, jdeme do toho, nejdeme do toho a oni pak nám na, jako na, na to přistoupili. A, a jako vždycky teda ten produkt musím zaklepat, dopadl, dopadl skvěle, tak, takže tohle je hrozně zábavné a teď, když jsme dělali tu žitnou na podruhy, tak jsme měli tuším 14 brixů a předtím bylo zvárky 9000 litrů, teď jsme udělali asi asi já nevím, 12 nebo něco takového, jo. čili už i ekonomicky zase prostě poučili jsme se to, umíme to dělat úplně, úplně jinak a přirozeně a, a jako celkem, celkem luxusně. Takže jako jo, tohle mě, tohle mě hrozně baví a i to ex- experimentování, co teda se tady teďka děje, třeba s těma, s těma rašerinama, odrudama, ono administrativně a fakt jako vymyslet to, mě z toho puká hlava a prostě moje exlovské tabulky nerozumí tomu nikdo jiný kromě mě a, a pak z toho dělám nějaké výstupy, takže tak, ano, to je hrozně zábavný, ale, ale taky mě strašně moc limituje ten, ten čas a ty moje možnosti, protože pořád uh, vedem s majitelem firmu, kde prostě je 20 lidí a musíme i v té době, kdy tohle se všechno chystá a pak prostě měsíc a půl vyrábí takovýhle pro nás luxusní, standardní, zajímavý technologický produkt, tak ještě pořád musíme za, zásobovat všechny ty ostatní naše standardní zákazníky kteří berou pozbytek roku a, a, a živí nás na, na, na ten zbývající čas. Takže jako si sny není asi, asi úplně, úplně reálný, protože jsme z, jako rádi, že, že to jsme schopni někam posouvat a, a že, se to, že se to vyvíjí, takže spíš mě baví sledovat ten přirozený, přirozený vývoj a, a su zvědavěji, kam, kam se to tady časem posune a doufám, že hlavně ta doba tomu bude ještě nějakou dobu nahrávat, protože jako na druhou stranu, řekněme si na rovinu, ten boom, co se teď děje v, v rámci tady naší české kotliny ohledně visky, tak je, tak je prostě neskutečný, před deseti rokama tady bylo sto lidí, co věděli, co je to Simulmolt a a dneska už to tady ví každý třetí, je tady nevím, kolik jsem říkal, středím odpasu 10 pal jeden, který se snaží visky vyrábět, x, x typu sudů používají, takže prostě bude to zajímavý, jenom doufám, že prostě až fakt přijdou teďka v úvozovkách všechny najednou ty, ty visky na trh, v rámci dvou, třech, čtyřech, pěti let po sobě, takže prostě tady bude doufám kupní síla, která bude ochotná a schopná to zaplatit, protože pokud ne tak zase na 10-20 let možná česká visky zase, zase bude v totálním útlumu a budou se jenom doprodávat ty v úvozovkách tady skladové zásoby, z kterých zase naši synové a dcery se možná budou radovat, protože pak se dostanou k kostům, jako je 22-20 letej Goldcock, prostě na který ho 15 letní nikdo a pak se zjistilo, jaká je to, jaká je to bomba. No
0: jak ty jsi se vlastně dostal k whisky? to vlastně už před tvojí Vesla...
1: Já jsem hodně bývalý sportovec a, a ještě víc bývalý totální abstinent člověk, který ještě celou vysokou školu nechápal někoho, jak, jak může pít, když alkohol je jet. A teď jsem si určitě vás získal Totálně, tím jsem měl začít hned na začátku. A pak jsem vlastně v rámci té diplomky musel začít trochu mě to pivo napít, abych ho dokázal senzoricky zhodnotit a porovnat si to s těma chemickými výstupy z těch svých měření. A, a takže pak jsem byl nějakou dobu upiva, zase byl jsem zaslepený český konzument, český ležák, nic jiného. Pak se mi otevřeli, otevřel svět a ale, kdy zase trvalo mi to možná 4-5 let, než jsem je, si je přijala dneska prostě nejlepší pivo je pro mě. Mám rád teda ty žitní pivo, ale i py. A pak vlastně jsem přijel tím, že se, protože pro nás ta whisky začala být čím dál víc jakoby zajímavá ekonomicky a ten slad mi chutnal nakuřovaný a, a bylo to zase něco jiného, prostě specifického a fakt jako hrozně mě to bavilo nejenom, nejenom to studovat, ale a, a, ale vyrábět to a snažit se to dělat tady nějak v úvozovkách správně a po Česku. Tak pak jsem přijel na Vísky festival do Malé Morávky a tam mě prostě spadla brada a ty první, první panáky ještě, co jsem pil, tak jako jsem si říkal, no dobrý, je vás tady velká banda bláznu. A, a trošku tomu tomu nechápu, že fakt tomu věnujete ten, ten svůj život, a, ale prostě asi to známe všichni, já to teda zažívám každý whisky festival, kdy prvních pět, deset panáků řeknu jo, dobrý, a pak z posledních 50 jsou ze všech nadšenej a každou láhev si chci koupit doma a, a nedej bože, když každý rok pak tu chybu udělám a mám hrozně rád třeba Springbank, ale to je prostě tvrdý, komplikovaný pití, aspoň pro mě, jako v úvozovkách začátečníka. Kdy, když si to napiju jako desátý panák toho dne, tak je to naprostá bomba, nic lepšího není a pamatuju si to ještě půl roku a když si tu samou láhev potom po nějakým standardním zaviskování naliju prostě panáka dva, tak z deseti napití mi chutná jednou, jakože si z toho sednu na zadek a zbytek nad tím kroutím hlavou a hledám, hledám tam ještě furt ty chutě. Jo, já... A tím, že já fakt jako jsem poměrně časově vytížený, protože Vist, tu firmu je opravdu, opravdu náročný, tak, tak si udělám jednou za 14. čas, že si dám dva, tři panáky a, a, a nemám možnost prostě porovnávat, porovnávat x druhů, takže já vždycky nejvíce posunu tím whisky festivalem. V té Morávce mám to uhubí a tím, že se mě tam sejde většina těch mých zákazníků, jak dneska i obchodně, je to pro mě strašně zajímavá, důležitá a super akce. Takže nejvíc, nejvíc mě vlastně posouvá, posouvá asi tady, tady tohle. No.
0: Ty už jsi teda zmínil, teda, že, že tě oslovil nakouřený slad, to znamená pro tebe teďko, jakoby, máš radši nakouřený visky nebo nenakouřený?
1: No, uh, ono zase strašně moc, ať si to připustíme nebo ne, tak nás ovlivňuje, ovlivňuje to naše vědomí. A já tím, že vím, že mě v úvozovkách živí nakouřovaný slad, tak když jsem pil první dva, tři, čtyři roky výsky nakouřeny, nakouřený tak možná z tohoto důvodu mě chutnali v podstatě jenom nakouřeny, ne extrémně nakouřeny. To, to bych vlhal, to fakt k tomu se asi člověk musí musí uh, musí propit, ale ve chvíli, kdy byl někde lehký náznak kouře, tak ta whisky pro mě byla byla daleko zajímavější a chuťově pestřejší a posouvalo to to, tu zajímavost toho produktu na vyšší level. Ale v loni před Vánocema jsem dostal, dostal covid, přišel jsem úplně totálně na možná měsíc, na chuť, ta se mi teda, bych řekl, na 100% v podstatě už po tři čtvrtě roce vrátila, ale u Čichů to mám zpátky tak ze 70, 80, 90% a hlavně mám vysledované, že jedny věci moc necejtím Merkaptány, tyoly a, a, a tak a různě. A, a z, kromě toho se mě úplně totálně změnily chuťové preference. Já, když jsem pil Půl roku, protože první co, tak samozřejmě pivo visky, protože já to musím mít o tom povědomí, je to součást mojí práce. Takže já jsem píl a největší zásoby mám českých visek a jsem prvního půl roku ze všeho cítil opálený klacek od Pekáčku. A to je něco, co nechcete v každé visce cítit jako základní, základní. Chuť. takže já prvního půl roku po covidu jsem úplně nenáviděl nakouřený whisky a, a když už teda mě něco mělo chutnat, tak to byla ta, tak to byla ta, ta, ta nenakuřovaná, jo, a, a zase asi mě to trošku otevřelo oči, takže dneska už i, už i nenakuřované visky jsou pro mě zajímavý, zvlášť, že jsou, tak jak jsem říkal, mám rád po těch, po těch vínech visky uh, zrající, no, tak, tak, tak i ty nenakuřovaný si dneska dám, ale zase už se mě ten ta, ta chuť jako by vrátila už to, ten opálený klácek necítím, takže už tu kouřovku si zase dneska dám. Takže je to prostě vývoj i, i v tomhle. Nedokážu to úplně říct. No.
0: A Dokázal by si zpomnovat svůj první single mode?
1: Oh, asi ne, protože já první, co jsem byl, tak když jsem přišel na bar, říkám, Peťo, prosím tě, doporuč mi něco. Jo, já fakt tady pro mě, tady 400 mě tenkrát, ale já do dneška jsem nepil žádný. žádnej. Jo, protože těch výsek je tolik a když přijedu, tím, že jsem dodával poprvé letos měli na, na, na výsky festivalu Hammerhead, nebo ten možná tam byl dřív, ale poprvé jsem ho tam letos ochutnal, protože nemám ho doma, neměl jsem ho zatím kde ochutnat. Poprvé se tam objevil nestvíl, poprvé jsem tam objevil to milk and honey, takže od nich jsem zase už ze zvědavosti, protože si říkám, jo, tihle berou náš slad, to musím ochutnat. Tak jsem... Tak jsem si je prostě dal, takže nemám úplně tolik možností třeba dopředu si řeknu, jo, letos si nachutnám adbagy a ono vždycky ten festival pak dopadne úplně úplně jinak, takže zrovna třeba ty McAlleny jsem si chtěl letos dát a, a ani, ani jsem si tam na ně nespomněl, když jsem prostě narazil tady na tohle a, a takže, takže ne, nepamatuju si prostě prvního panáka, protože tenkrát ty značky mě ani nic neříkali. Já jsem tam byl člověk, který měl Gold Coca, rozuměl jsem technologický výrobě a všemu, ale pro mě to skotsko zatím je velká neznámá a bylo to třeba pro mě dobrý, protože já jsem si zamiloval Kavalana, který prostě se časem ukazuje, že je fakt fantastický světově uznávaný. ochutnával jsem tam ty japonský whisky a a, a nebyl jsem takový ten zaslepenec. Já jsem si to pamatuju, když vlastně Jelinek tam měl první masterclass a já jsem si tam sedl naproti těm whisky bardům a Ježíš Maria Goldcock, no to bude hnusný. No, takže a, a pak odcházel, říkaj, tyjo, to, bylo, to bylo to bylo fakt, fakt jako dobrý. A, a takže člověk je takhle, tak, takhle zaslepený já tím, že jsem tím nebyl, ani mě ty značky nic neříkali, jak jsem to prostě bral, buď kdo mi co doporučil, nebo naslepo ze zvědavosti. A, a v konečném důsledku jsem mu ochutnal i pro běžného viskaře, jakoby ne úplně běžný tradiční věci, které třeba jsou standardně preferovány, a v konečném důsledku mě tehdy chutnali. Ono taky, když s tou viskou začínáte, tak, tak vám chutná, chutná úplně něco jiného, než, než když už to má člověk napitý a je tam schopný rozeznat úplně, úplně jiné věci. No.
0: Máš teď třeba pocit, když ochutnáváš produkty, které vlastně prošly vaší sladovnou, že, že tam vnímáš nějaký váš rukopis?
1: Tak ty české visky jsou, jsou úplně, úplně diametrálně jiný. Je to určitě tím, že ta technologie, která se tady používá, ať už destilace primárně je dělaná na ovoce ve většině případů a i naše sladování je, je dělané prostě na ten pivovarský slat, suroviny jsou jiný, takže ano, jako myslím si, že kudovíc se rozumí, tak, tak, tak ví, že prostě pokud vezmete český produkt surovinu a vypálíte ho na českém zařízení, tak z toho prostě získáte specifický produkt. A ještě i ta česká rašilina, i když ti rašilinaři mě tvrdili, že laboratorně je to, to stejné, ale ono taky na papíře, když uděláte rozbor a potom realita v rámci určitého sledovaného parametru toho finálního produktu, může být úplně diametrálně jiná oproti nějakému očekávání nebo jinému produktu, prostě produktu který je z papírově stejné suroviny, tak je to prostě jiný. Tak ta česká rašelina dává úplně jiný, úplně jiný, jiný, jiný chuťový aromatický profil. Ten Václav Raut říkal, že první, co když v české výstce, tak je český chlív. Jo, já, jo ta mrva, Já tohle jsem říkal, že cejtím z těch rauhbírů, nakuřovaných, nakuřovaných, těch, těch nakurzovaných pív, mi tohle úplně extrémně leze. A když se na to zaměřím, tak ano, opravdu v některých těch českých whisky ten nádech takovej, takovej trošičku je. Jo, mnohdy je to spíš o zajímavění té chutě, když je to tam hodně, může to být nepříjemný, ale taky já mám zkušenost, že prostě otevřu a když ji pětkrát napiju, tak mě pětkrát chutná, pětkrát chutná jinak. Takže ale, ale, takže těžko se mi to hodnotí, ale, ale myslím si, že jo, prostě ten český produkt je jiný a, a myslím si, že je to dobře.
0: Teď ty, ty jsi vlastně v průběhu, toho, když jsi navázal vlastně tu spolupráci s Jelínkem, jsi si musel hodně věcí o Visky dostudovat, že jo, i, i profesně. Nelákalo tě třeba potom věc třeba i do skockých nějakých těch sladoven pro nějaké informace a...
1: Jo, určitě, jako na jednu stranu mě to láká, ale na druhou stranu je to to, co jsem říkal mi. Prostě tady nějakým způsobem se to x let dělalo, po, po ještě x let, letech se nám ukázalo, že to není špatná cesta a ono přece jenom, ať chcete nebo nechcete, ve chvíli ty informace máte, tak už podvědomí nějakým způsobem s něma pracuje a jako když všetci pojedeme do Skocka, za deset let fakt skončíme u toho, u toho českého produktu, který to bude jenom kopírovat. Takže, jako ano, mě z profesní zvědavostí by to strašně moc zajímalo, ale já zase na druhou stranu určitě, já si myslím, že časem taky, teď mám malé děti, takže mám, musím se věnovat trochu rodině a skloubit tu práci, kdy tu firmu jsme poměrně teď v úvozovkách v, v pár posledních letech jak však zastabilizovali. Takže asi do budoucna doufám, že budu mít možnosti tady tohle absolvovat, ale ale určitě budu potřebovat potom podporu od nějakých lidí, co tam mají známý, abych se tam dostal taky trošičku jinak, než než běžnej běžnej návštěvník, co tam přijde, protože takováhle exkurze to je tak, jak když přijdu do pivovaru pro běžného návštěvníka, ty, ty exkurze, které se tam Dělají, nemají, nemají absolutně, absolutně přínos, takže mě kdyby někdo řekl v té destilaterce to, co mě tam budou říkat, ale nedej Bože ve sladovně, tak, tak jako to asi ten přínos bude mít, bude mít nulový. Takže moje představa je spíš, aby někdo třeba z nějaké sladovny časem zajel na týden k nám a tady se podíval, jak to třeba děláme. A mnohdy se poučili, protože fakt oni třeba v tom Springbanku, když se na to podíváme, jak třeba jenom z koleček vysypávají vysypávají slad na humná, aby ho měli v v rovnoměrné, prostě pak tam přiházují lopatama, jako ono je to rukodělná práce, ale zbytečně namáhavá. My máme vozík, kde si nastavíme výšku, tak ji ho táhneme ručně, úplně stejně tak, jak oni vezou ty kolečka, ale rychlostí toho, jak to táhneme a tím, jak si to nastavíme, tak tu vrstvu máme prostě úplně přesně danou tak, jak potřebujeme a nemusíme tam blbnout od začátku s, l- s lopatama. Jo, takže můžeme se navzájem asi takhle obohatit a ten charakter těch našich produktů to nemusí, nemusí změnit, ale jde spoustu věcí dělat, dělat jinak a líp. Jo. Určitě v tom Skocku spoustu věcí je, co by otevřelo oči nám a, a, a jim, asi, jim asi taky. No. Takže Já. podle doufám, že na to do budoucna dojde, ale, ale v tuhle chvíli není na to čas úplně.
0: Tenhle zrovna konkrétní případ, to jsou taky PR videa. Že si myslím, že ty stroje na nasledování tam mají taky...
1: Jo, já nevím, tohle třeba do dneška jsem neměl čas probrat ani s Peťou Křenkem a s ostatníma, co ten Springbank School absolvovali, takže jako taky by mě zajímalo, jak je, jak je, jak je ta, ta realita a to, co se prezentuje, protože oni jsou to mnohdy diametrálně rozdílné věci už jenom kvůli tomu, aby se nějaký to know-how přece jenom udrželo.
0: Takže kdyby tě lákala nějaká palína, bys si chtěl vidět Springbank, jo? jak se tam sladuje, nebo nějaký ostatní? ono jich už dneska moc nesladuje. Že právě
1: už tím, že jako za první Springbank mám fakt rád, a tak, tak je to věc, která, která mě láká. Zase na druhou stranu, když si vezmu, kolik peněz jako za klasickou Springbanku chcou, tak jako já bych to nedal. Jo? Pro mě ta, ten, ten přínos osobně... Jako nemá tu, nemá tu, tu hodnotu, uh, ale, ale jako zajímá mě toto, to, to, určitě, to určitě ano, no. A taky jako zbalit se a jet někde, nevím, jak to dlouho trvá, už 14 dní, měsíc, prostě já vypadnout na měsíc z fabriky, tak nedovedu si to představit, jo. já prostě na dovolenou vozím notebooku, co na telefonu a, a prostě jsme malá firma, takže pořád prostě řešíme všichni všechno a, a, a nejde to tak úplně současné chvíli.
0: Uh, děkej, tak je také ten tvůj oblíbený Daily dream, co si dáš rád večer po práci.
1: Já mám rád, mám rád určitě Goldcoka samozřejmě. V podstatě ne, nejúžitější nejúžitější asi nejvíc to potom jsou ty, ty plnění po těch, těch červených mínech úžasný, úžasná vzky, skrénou hroznou radost, protože je to tak, jakoby moje výčení ten pítý, protože to je smadka, když jsme vlastně s, s, s směřkem motičkem motičkou vymysleli, jedna to, jak je to mladá hledná vzky, si myslím, že, že je skréná v tom, že má potenciál z těch zahraničních já což je lé, takže jako takže asi nedopředstavím, že bych dala zápašku 50 takovou mám, ale prostě to je něco, co
0: tak já myslím, že nám Pavel na chlečku vypadnul, tak počkáme, jestli se mu podaří připojit. Já zkusím. Kdybyste ještě mě nějakou otázku, jak se blížíme pomališku ke konci, tak zkuste položit. A já se na chvíličku odmrčím, zkusím Pavlovi zavolat. Tak,
1: se zpátky. se, já jsem měl na data a už mám. Překročený limit, vybral mi to asi 4 gigautů od začátku, takže na Wi-Fi, nevím, jestli to nebude, nebude sekat. V pohodě, už se blížíme
0: pomaličku k závěru, ty jsi vlastně mluvil o takových těch těch oblíbených whisky, co si dáváš rád večer po práci.
1: A a si takže já vizky. jsou takový šetřilek, čili je mě hrozně hrozně líto si dát nějakou, nějakou dražší whisky, takže to pro mě určitě není není daily a dokud nebudu Miliardář jakože určitě jednou budu, tak, tak určitě tohle, tohle budu, budu řešit, ale mám hodně rád taliskera, což je taky super whisky za, za super peníze a, a určitě ty, ty kavelany, to jsou prostě whisky, který, který bych si dal jakoby v podstatě kdykoliv. A ještě tady mám blendovanýho Glen Elvina, to mi zase doporučil 12 letyho, Peťa Křenek. Svého času, toho už mám taky skoro do pytí, taky hrozně příjemná, fajn, fajn whisky.
0: Já jsem se chtěl zeptat, jak bys si teď zhodnotil ty tři whisky, které jsi si dnes pro dnešní večer nalil?
1: Já se ještě třetí mě čeká, takže ještě nekončím.
0: Tě čeká, tak výborně, tak ještě nekončíme. Mě by zajímalo, kdyby jsi si mohl dát nějaký dram, nějaký visky s nějakou visky osobností. Kdyby se si ten, ten dram rád dával, co by to bylo a proč? Co by tě lákalo? Ani. A s kým?
1: No já tím, že fakt tím Skockem jsou hodně z dálky políbený nebo spíš nepolíbený. Já musí to tak být skvělá osobnost. Spíš bych ani... vybíral z těch českých osobností pro mě určitě. Samozřejmě velká osobnost asi asi. Peťa Křenek, Myrka Motyčka a Jura Omelka, to jsou prostě úžasní lidi, velcí srdcaři a už jsem teda naštěstí měl tu čest, že pár těch panáků už jsem s nima taky, taky vypil, takže v tomhle asi, asi žádný úplně, úplně velký jsem nemám a, a co, sem, co mám, tak, tak bych řekl, že, že mám splněno. No.
0: Tak to zvaný chtěl jsem se ještě zeptat, jak ty vlastně, ty, ty už jsi o tom trošku mluvil, ale jak vnímáš jakoby, tu budoucnost té Vesky a ty český zvlášť z tvého pohledu, jakoby, když to fakt vidíš, to, co my vlastně ani netušíme, no? kdo se k vám všichni teď hlásí o slady a podobně?
1: Já jako rád, bych, rád bych doufal a doufám, že, že to bude že nás čeká zajímavá ta budoucnost. Ono, to je vždycky fakt tím, že prostě ta výroba tím zráním trvá tak strašně dlouho, tak se to hrozně těžko, hrozně těžko dokazuje a hlavně to, co my tady dneska stavíme, tak, tak bude moct v podstatě ocenit až, až teprve další generace, co přijde, co přijde po nás. Takže já si myslím, že základ, základ máme dobrý, tak jak my dneska můžeme děkovat, to říkám málo kdy, ale můžem děkovat komunistům, že tenkrát zatoužili prostě mít po české, mít českou whisky a, a fakt, i když tenkrát ty informace neměli, tak prostě slad se tady vyráběl vždycky dobrý, protože český pivo je dobrý, mimo jiné kvůli českým dobrým surovinám. Destilatéři tady byli taky vždycky dobří, no a jako zázrakem ten český dub se ukázal taky jako, jako výborný, takže to byl Jakoby ten odrazový mustek, který my jsme dneska úžasným způsobem rozšiřujeme a, a já doufám, že, že ta budoucnost nás čeká velká, no zase na druhou stranu nemá cenu si nic nalhávat prostě tady asi už vždycky bylo prim ta destilace toho ovoce, takže není úplně asi důvod ani od toho, od toho upouštět a čekat, že, že tady se bude pít prostě na hlavu po hektolitrech, po hektolitrech výska ale, ale myslím si, že ta, ta výsky tím že, tím, že je přece jenom ta kvalitnější, finančně trošku méně dostupná, tak ta bohatší sféra lidí tady asi, asi vždycky bude, která bude ochotná to, ochotná to zaplatit, protože bohužel krize, krize vždycky z nich výjdou líp. Ti, kteří už bohatší, bohatí byli, tak, tak vždycky no, většinou, většinou zbohatnou ještě, ještě víc ve velké míře. A tohle jsou jakoby... Ono jako dneska je nemoderní říkat, říkat, říkat nepříjemný pravdy, ale prostě tak, takhle si myslím, že, že, to, že to ve světě je bohužel teďka v tom systému, který tou konzumní společností je nastavený. Jsme konzumní společnost, takže prostě je to tady tak, jak, tak jak to já tohle k tomu směřu, já je vysky tohle trochu hraje, hraje do karet. No. A tím, jak... Vysky není schopná úplně reagovat, reagovat na to aktuální ekonomický stav ve společnosti tak a má nějaký doběh, tak v konečném důsledku té vizce může zase hrát do karet, protože standardně teď plásnu, když Jelinek prodá 5 000 lahví měsíčně, Takže když bude mít špatný rok a bude prodávat, nebo bude nějaká krize bude prodávat jenom 2 lahví, tak tak za pět let je po krizi, společnost zase zbohatne a jelinek bude mít 12 krát 5 000 lahví neprodaných, ale nebude to 10 lety 10 ale bude to 15-20 lety 10 takže ne, vždycky to, co zrovna může se z prvního pohledu zdát jako, jako neúplně příznivý, tak, tak, tak tady zrovna může se projevit po mnoha letech velmi, velmi pozitivně. No.
0: No, máš pravdu vysky, má opravdu tu velkou výhodu, že se nekazí.
1: Výhodu, nevýhodu. No, ona, se, ona se nekazí, ale zase mít představu já jako v úvozovkách v dělních na vyšší pozici, že mám uložených 200 milionů v alkoholu, který nevím, jestli příští rok prodám nebo neprodám. Je to velká nejistota. Nechtěl bych s tím usínat.
0: Je to tak. Máš nějaký vzkaz, co bys chtěl zkázat posluchačům ze světa whisky? vlastně myslím si, že si nás poslechnou i lidi ze světa domovarníků a pivovarů.
1: No, přál bych všem, ať hlavně tady to šílené období těch turbulencí, které teď ve společnosti jsou, ať skončí, ať se všechno, všechno sklidní, sklidní. Ta visky komunita je složená z hrozně fajn lidí. Zrovna dneska jsme se o tom bavili s manželkou, která na Facebooku je ve spoustě skupin a, a ohledně vaření a dětí. A, 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 a většinou lidí tam někdo něco napíše a hnedka všichni se akorát napadají a, a jsou jeden na druhého prostě nepříjemní to tady u té výsky je tady až na pár výjimek ať už výrobci nebo, nebo konzumenti všichni táhneme za docela dobrý pro vás, takže byl bych rád, kdyby tohle určitě si všichni uvědomili a pokračovalo to a tak jak jsem říkal, alkohol je jed, ale v konečním důsledku může být i úžasnej, a člověk se díky němu odreaguje, takže jeho přínos už dneska taky chápu úplně jinak a v konečném důsledku to stmeluje hrozně fajn lidi, takže budu moc rád, když nás bude, bude čím dál víc a, a i to zase pomůže zase se posunout i v té produkci a, a jak v objemově, tak i kvalitativně někam dál, protože prostě ten vývoj, který tady dneska je úžasný, tak, tak tak čím víc nás bude, tím víc ho udržíme a budeme schopni to dál, dál rozvíjet, no, takže ať nám to vydrží, tahle cesta
0: Ale já ti děkuji za takový příjemný slova a doufám, že se brzy někdy uvidíme naživo
1: Já myslím, že na, zase v Morávce, už se nám to blíží trháš kalendář? Z-
0: zatím netrhám, zatím netrhám
1: <laughs> Tak už začni <laughs>
0: se těším a moc krátě děkuji za tohleto úžasné povídání o oječmeni, o visky, o, o tobě samotným, protože jsme se dozvěděli mnoho oječmeni, o pozadí výroby vlastně té české visky a přeju ti, aby se vlastně vám dařilo výroba toho sladového večmene a že to, co dneska vyrobíte, že my budeme moct potom ochutnávat za, za ty roky v té tekuté formě.
1: Takže já taky já děkuji hlavně moc za pozvání a, a děkuju i za to, že českou whisky máte rádi, pijete a v konečném důsledku tím podporujete nás jako český výrobce, protože i pro nás vlastně dneska ta, ta whisky je ekonomicky hodně zajímavá a v těch těžkých ro, rocích, co jsem zažil v té největší krizi, v podstatě která v tom potravinářství, před těma deseti rokama byla, tak o tom, jestli budeme v kladných nebo v záporných číslech rozhodovalo právě to, jestli budeme nakuřovat a pak z toho vyrábět sladinu, nebo nebudeme. Takže, takže díky za to, že, že, že ten produkt je kvalitní, že chutná a, a, a že si ho schutí asi všichni, všichni koupíme a můžeme tady trošku dělat něco jiného, než, než je úplně, úplně standardní a zaběhlý a, a snad tu budoucnost má. No.
0: Díky moc. A určitě naši posluchači se také zajímají o to, kdo byl, bude naším příštím hostem. A takže příští podcast se potkáte s člověkem, který dělal osvětu whisky na českém internetu ještě dřív než Netar a jeho fórum. A naším příštím hostem bude člověk, který provozuje stránky s názvem whiskyonline.cz. A tyhle stránky už letos to květnu oslaví neuvěřitelný 20 let od svého vzniku. Takže nám připojí Petr Komárek. Já se na něj velice těším, aby nám popovídal taky o svém životě z whisky. Takže vám všem přeju krásný zbytek večera a těším se s vámi na příště. Mějte se krásně.
1: Hezký večer, nasranou.